0: Sono le 14 e un minuto.
1: noi eh, la celebriamo perché è l'ultima eh, puntata di questa stagione una stagione che è iniziata a settembre e che eh, praticamente tutte le settimane ci ha visto eh, raccontare eh, tutto quello che succedeva il sabato pomeriggio il weekend eh, insomma è stata una grande avventura io principalmente ringrazio i nostri editori eh, Piero eh, perché ci hanno dato la possibilità di eh, raccontare in un anno tutto eh, quello che succedeva insomma, e quindi eh, credo che eh, insomma, abbiamo anche bisogno di un eh, periodo do, di riposo e quindi eh, giustamente eh, oggi eh, chiudiamo però io volevo fare anche una giornata dove Uh, parlare soprattutto con tutti quelli che, eh, tutti quelli che eh, ci hanno accompagnato in questo anno hanno dato la disponibilità e eh, di appunto essere presenti e tra l'altro oggi eh, abbiamo già qui anche eh, a parte Umberto Reboa che è e buongiorno a
2: tutti
1: e anche Tieno Federici che è venuto proprio per l'occasione e adesso sta cercando di so che cosa tutti. E, e, un po', e, e, e poi eh, dopo sentiremo anche Fabrizio. Però iniziamo eh, ormai una consuetudine a parlare con eh, il nostro avvocato preferito riguarda lo sport che è Bruno Guazzalocca. Intanto grazie eh, Bruno della tua disponibilità
3: ciao Carlo, grazie a te grazie a voi, saluto te saluto gli altri che sono lì con te saluto tutti i radioascoltatori per l'ultima volta in
1: questa stagione sì, speriamo che non sia l'ultima definitiva però manteniamola adesso manteniamo anche su un tono abbastanza scherzoso <ride> eh, beh, eh, insomma Diciamo che in questo momento eh, tiene viva e banco eh, la Virtus perché ieri ha vinto una partita importante, probabilmente eh, spesso in queste, nelle partite eh, eh, la prima è quella più decisiva perché eh, la squadra di solito con meno eh, potenziale gioca tutto eh, sulla prima. Eh, però, proprio per, per incanalare eh, le serie in maniera diversa. Quindi una vittoria importante, il pronostico eh, vede una finale comunque tra eh, Bologna e Milano come l'anno scorso, però insomma eh, qual è la tua idea?
3: Sì, ehm, penso anch'io che la finale scritta sia quasi inevitabilmente via Fussolintia, Per quanto riguarda la partita di ieri sera, Bertone ha dimostrato di essere una signora squadra molto ben allenata, forse senza particolare talento ma con un'amalgama certamente superiore alla media, la Virtus ha rischiato moltissimo, Eh, come dici tu succede spesso che nella prima partita di una serie innanzitutto si avverta meno la differenza di lunghezza di roster, in più soprattutto in una situazione come questa in cui una delle due squadre obiettivamente non ha assolutamente nulla da perdere, avendo Dertona già fatto diciamo, il massimo dal suo punto di vista, è una neopromossa, non dimentichiamolo, quindi la responsabilità rimane alla Virtus che l'ha gestita male obiettivamente fino a 3-4 minuti dalla fine quando Bellinelli ha cominciato è entrato in e ha cominciato a eh, a realizzare tutti i tiri che che, che appunto tentava più o meno da qualche posizione. L'obiezione che qualcuno avanza è che è stato poi alla fine preso soprattutto per quello e alla lunga questa differenza di roster credo peserà tanto in questa serie quanto in quella che inizierà stasera tra Milano e Sassari. E qui torniamo al punto dolente di un campionato che purtroppo ha soltanto due squadre su cui gli imprenditori investono in maniera importante e tutto il resto delle compagini, viceversa, si trova a dover spesso fare nozze con i fischi setti. Qualcuno vi riesce meno, eh, vi riesce bene, eh, Bertone è un esempio, qualcuno invece a volte sbaglia. Pensiamo alla fortitudo e alla gestione abbastanza dissennata che ha avuto durante quest'annata e, ma qui non mi voglio ripetere torniamo sempre al solito discorso ehm, nello sport una maggiore competitività agonistica non guasterebbe io non sono il virtusino che dice ha ah, bene così perché in questo modo la finale è quasi garantita no rimpiango quegli, quelle annate d'oro in cui i quarti di finale e le semifinali di playoff erano tra squadre che più o meno si equivalevano e i pronostici non penivano in maniera così eclatante nei confronti di una delle due squadre. Ecco, questo purtroppo è un passato che vedo difficile da, da, da vedere
1: ritornare. Insomma. Diciamo che è sempre una questione di soldi perché, eh... Purtroppo
3: sì, purtroppo sì. Il basket, lo abbiamo detto, è uno sport che negli Ma... ultimi anni non ha avuto neanche. Eh, a, essendo entrato in quella nicchia eh, di televisioni private, a pagamento eccetera, ha per esempio perso parecchio rispetto alla pallavolo, che invece gode di una copertura della TV di Stato molto maggiore, forse perché meno appetibile punto di partenza in termini un po' ironici diciamo però la pallavolo ha un appuntamento ha più di un appuntamento fisso il basket si viene Comunque, eh,
1: Bruno se poi ti faccio parlare con Penazzi dice l'esatto contrario per cui eh, credo che eh, c'è, c'è sempre eh, un pianto in, diciamo da una parte e dall'altra io credo ah, che beh, certo. la differenza sostanziale come eh, sentivo anche ieri commenti del, del, del ciclismo cioè in, in, in Italia siamo un paese eh, calcio centrico chiamiamolo certo, così Ecco, certo, certo. allora calcio centrico quello che non è calcio eh, ha, ha, ha poco spazio e sì, soprattutto sì. sport dove le grandi piazze le grandi città non ci sono perché sì. eh, c'è poco da fare insomma nella pallavolo non ci sono proprio eh, nel basket c'è Milano ma finché c'è Armani poi Bologna noi che siamo di parte la possiamo chiamare grande piazza però in realtà eh, le, le piazze sono eh, Roma eh, Milano Torino eh, Napoli eh, cioè, come nel calcio insomma c'è poco da fare insomma eh, abbiamo visto quello che è successo a Roma perché eh, hanno vinto no. la terza coppa la terza coppa, eh. esatto sì, sì, io sì, non sì, credo sì, che noi riusciremo mai a mettere in piazza un milione di persone eh, ah. bene, non, non ci sono non ci sono
4: <ride> sì,
1: ma sì. <ride>
3: Accanto... Carlo, hai parlato di ciclismo un minuto, te certo. lo rubo perché l'altro giorno ero in studio ma seguivo un po' il giro d'Italia e ho sentito un corridore della Gra- Gastrom Rusvelo sì. ma lui è italianissimo Fare un accorato appello al quale mi ricollego, eh, visto che è l'ultima puntata della stagione, per ribadire un altro concetto che mi è caro. Mi sembra che le sanzioni sportive nei confronti soprattutto degli atleti e ancor più delle squadre russe siano veramente da rivedere. Da un lato perché comportano delle problematiche anche proprio di natura tecnica, vedi l'Eurolega di Basket che ancora non sa dove andare a parare, no? nel senso certo. che non si sa quante squadre ci saranno, che fine faranno le squadre russe se gli verrà sospesa, revocata o quant'altro, la licenza eccetera ma soprattutto l'accorato appello di questo corridore di cui non ricordo il nome, è uno dei tanti italiani che fa parte di una squadra russa e che non può correre, ironicamente è italiano, in una squadra dove ci sono, sono andate a vedere dei norvegesi, dei cechi, ma... degli slovacchi e anche dei russi, ma Detto, eh, no, non faccio tanto differenza su quello, però credo che faccia riflettere, no? Una cosa del genere. Ma
1: sai, il discorso è la storia è un po' particolare, anche perché i, noi sappiamo che i primi russi che diventarono professionisti, perché un tempo c'era il dilettantismo, no? I russi erano dilettanti fino ai 30 anni, certo, perché certo, il, certo. il primo gruppo uh, russo che, eh, eh, insomma, diventò professionisti fu... Uh, portato da Primo Franchini a Calderara e e, e con una società di San Marino che era l'Alfa Lum e nacque lì. Il discorso ormai eh, diventa difficile perché noi non è la prima volta che succedono delle discriminazioni, lo vediamo decisamente che ad esempio eh, Israele e le squadre israeliane co- giocano la Coppa Europea sia di certo, basket, eccetera. Certo. quindi è chiaro che a un certo punto la politica ha un suo peso. Ovvio che eh, essere finiti in una squadra russa o eh, il problema esiste perché esiste una guerra, come eh, essere anche in una squadra ucraina, perché noi abbiamo visto dei Zerbi è dovuto venire via. Ah, sì, in, certo. Eh, quindi, diciamo che è più il motivo della guerra, secondo me, che eh, condiziona una, una situazione del genere. Ovvio che tutti vorremmo eh, che eh, insomma, ci fosse eh, la massima apertura possibile, però noi siamo nati nei tempi dell'apartheid e quindi... Ah, eh...
3: certo, certo, però, e però, eh, 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 poi vi lascio, eh, proprio guardando una serie televisiva che è una squadra, cioè la squadra italiana di tennis che vinse sì. la Coppa Davis in Cile, la moda no? Cile, sì. esatto, Panatta. Panatta, Bertolucci, Bertolucci e, e Pietrangeli come capitano non giocatore, e insomma l'ho trovata istruttiva anche sotto questo profilo. Lo avevamo detto all'inizio della guerra, a volte eh, certe situazioni si combattono meglio sul fronte, scusate il gioco di parole, perché una guerra che in retrovia, nel senso che
5: mh, e, e
3: anche ieri vedevo addirittura un doppio giocato da un russo e da un ucraino. Insomma eh,
1: mh,
3: rifletterei sul C'è. fatto che lo sport debba essere a sua volta elemento divisivo eh, elemento selettivo, elemento di, eh, sanzionatorio rispetto alla guerra perché è ovvio che io sono il primo a condannare la guerra e chi, la, chi l'ha iniziata però da qui, eh, ripeto è incredibile non far correre i corridori italiani solo perché sono sotto contratto una squadra sì. russa, mi sembra sinceramente che debba debba farci interrogare sull'utilità di una
1: cosa del genere
4: è certo. più
3: una cosa odiosa che una cosa che vada poi a cogliere il fine per cui, per cui è pensata ed è realizzata
1: Bruno io ti ringrazio Bruno Quattalocca, no, ciao a te.
3: arrivederci a tutti
0: per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo Sugar Viaggi tante destinazioni in continuo aggiornamento scegli la tua, garantisce Sugar gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna sono aperti dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18.30, escluso il sabato in completa sicurezza Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24 Informati per i soggiorni per mare e montagna per la terza età e per le fantastiche serate all'Arena di Verona. Nel 1971
6: Agnese inizia a vendere le sue dolcissime fette di cocomero in piazza Trento Trieste. Oggi, oltre alla fetta di cocomero, puoi gustare crescentine di tigelle accompagnate dai migliori salumi della tradizione, piade artigianali, crepes dolci e salate, frullati e macedonie, preparati con frutta fresca, cocktail sempre nuovi, tra cui spicca il vero moito cubano, birre artigianali e vini biologici. Info e prenotazioni 338 20 91 560 in piazza Trento Trieste a Bologna, tutti giorni da pranzo a tardi. Agnese delle Coccomere, l'unico locale al mondo a cui Lucio Dalla ha dedicato ed intitolato
0: una canzone. Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità.
1: beh, insomma eh, abbiamo ricordato anche eh, il batterista di Depesmod, intanto eh, sta iniziando eh, le prove di Formula 1 e noi abbiamo Salvatore Lopresti che eh, è il nostro esperto, ma non solo, Eh, voglio ricordare che Salvatore è uno tra i più grossi e bravi giornalisti ci siano Eh, quindi eh, salvatore buongiorno oggi eh, è praticamente la chiusura di questa eh, stagione e insomma volevamo un po' eh, vedere raccontare un po' quello che che succede non solo a a Monaco ma eh, cosa succederà in quest'estate anche calcistica
7: sarà un'estate molto movimentata perché cominciano Eh, a muoversi anche eh, in fatto di mercato le le grandi società anche eh, grazie all'arrivo a a scadenza di alcuni eh, giocatori che potranno avvalersi del trasferimento a parametro zero che quindi stanno eh, cercando di eh, decidere se accettare le ultime proposte delle proprie società attuali o eh, andare alla rottura contrattuale, ovviamente non certo eh, ideologica, una, una rottura prevista dai regolamenti ed accasarsi senza dare alcun indennizzo alla società da cui provengono e presso altri club.
1: Ecco, ma cosa può eh, incidere e pesare, ad esempio, il Mondiale eh, per molti giocatori? Perché eh, insomma è un Mondiale dove noi non ci siamo, ci sarà il, però eh, quelli che giocano eh, eh, sono in tanti nelle nostre squadre.
7: Sì, ma il Mondiale arriva quest'anno certo. nel periodo che io ho, ho sempre considerato il più propizio per fare per disputare una competizione del, rego, del, del, del di, queste, di questo tipo e per tanti motivi, perché i giocatori sono più freschi, più sani, hanno più voglia di giocare e, e raggiungono la forma migliore in quel periodo. E quindi dal punto di vista dello spettacolo, anche se le condizioni climatiche non sembrano quelle ideali, io penso che vedremo un mondiale di alto livello. E, e quindi, poi, poi per quanto riguarda i trasferimenti, il mondiale arriva quando il mercato estivo sarà finito da un pezzo e quindi semmai potrà incidere sul mercato invernale, ma in caso di riparazione, ma ancora siamo abbastanza lontani.
1: Ecco, no? sì. ti volevo chiedere anche eh, lo scudetto al Milan se eh, lo ritieni meritato e soprattutto eh, il Milan cosa farà, perché... Eh, Insomma ci sembra che siano molti movimenti no? in casa Mila
7: Sì eh, soprattutto a livello societario visto che la società sta cambiando padrone e anche questo cambiamento sta eh, creando qualche piccolo dissapore a livello dei dirigenti attuali dei dirigenti tecnici parliamo di Maldini e Massara soprattutto che non hanno visto finora proposte di rinnovo del contratto e quindi sono incerti sull'atteggiamento da assumere anzi eh, Maldini è addirittura uscito da scoperto ritenendo una mancanza di riguardo quello di non avere avuto dalla società attualmente detentrice della maggioranza del club eh, alcuna proposta o alcuna indicazione sul futuro, almeno dirgli guardate aspettiamo il cambiamento di proprietà, poi ne parliamo eh, neanche questo è successo e questo sicuramente non è il massimo dello stile dell'educazione
1: certo. senti il Bologna sembra ormai orientato a avere Sartori come direttore sportivo eh, Mijailovic eh, ha detto, ha dato la sua disponibilità a allenare la squadra eh, come vedi che cosa può succedere secondo te?
7: Ma Sartori è un direttore sportivo molto bravo, è stato l'artefice del miracolo chievo di qualche anno fa, è un, un, un dirigente molto preparato, molto ben organizzato e conosce i meandri del mercato anche a livello giovanile e a livello dei paesi che producono attualmente il maggior numero di talenti. Quindi io penso che con eh, con e eh, il Bologna da questo punto di vista dovrebbe guadagnarsi eh, Sinisa Mihajlovic è una garanzia il fatto che le, la società e lui si siano trovati d'accordo per prolungare il loro rapporto mi, mi sembra anche una garanzia per la squadra eh, poi Sinisa è un, un allenatore che ha sempre eh, valorizzato i giovani ha, ha sempre lanciato e dato fiducia ai giovani e quindi io penso che da questo punto di vista i tifosi possano stare
5: tranquilli.
1: Ecco, invece parliamo anche di Formula 1, eh, eh, oggi eh, diciamo, a Monaco eh, la pole conta molto. Sì, perché il circuito beh, cittadino perché...
2: per eccellenza. Poi volevo sapere da lei, se ne rimangono 30 secondi, oggi ci sono tanti circuiti cittadini, una volta era Monaco, era Gran Premio di Monte Carlo lei come l'ha sempre visto questo circuito anomalo eh, oppure un valore aggiunto è è,
7: è, è anomalo rispetto alla maggioranza dei circuiti e alle eh, misure di sicurezza delle corse odierne perché è un circuito in cui non ci sono vie di fuga eh, ci sono eh, i muretti eh, vicinissimi alla, alla zona dove passano i corridori, ci sono delle curve da fare a eh, velocità ridottissima, con decelerazioni improvvise molto violente e accelerazioni successivamente nei tratti più veloci tipo il tunnel, tipo le piscine, tipo il rettilineo d'arrivo abbastanza eh, violente anche queste Però, eh, Il fatto di essere un circuito molto breve e soprattutto un circuito dove la velocità media è molto più bassa della maggioranza degli altri circuiti, finora ha garantito la possibilità di farlo esistere in in un'epoca in cui si va nella corrente opposta, diciamo circuiti molto veloci, molto lunghi e circuiti con grandi vie di fuga per garantire la sicurezza a macchine e piloti. Ecco,
1: eh...
5: Eh,
7: comunque Monte Carlo è molto spettacolare sia per il fascino che ha sempre esercitato nei confronti del suo pubblico cosmopolita e miliardario eh. ma anche del pubblico eh, appassionato solo di motori e che eh, cerca, n- n- cerca di non mancare mai agli appuntamenti eh, ricordo che eh, nelle case, eh, nei, nei locali A a bordo pista eh, si affittano di anno in anno i balconi o o appartamenti eh, a prezzi folli.
2: Ma cosa costa un balcone?
7: Eh, Un balcone costa eh, migliaia di euro, Eh, addirittura un appartamento con un balcone grande addirittura parlano di milioni di euro.
1: Quindi (ride) Quindi
7: roba per miliardari insomma.
1: Eh, Salvatore, io ti ringrazio come sempre. Beh, insomma, eh, eh, non, vuot...
7: non possiamo però dimenticare la finale di sempre.
1: Ah, beh, certo, scusami. Eh,
7: ma, eh, ma io direi che sarà una finale affascinante. Una finale di due squadre che sono in grado di esprimere un gioco molto, eh, molto valido. Eh, vedo che i, i, l'ambiente è leggermente diverso eh, tra i due. Eh, tra le due squadre eh, il, vedo il Real Madrid molto più sereno anche rispecchiando il carattere del proprio allenatore che può eh, raccogliere un record eh, fam, eh, in, impressionante quello di aver vinto eh, la, la, di, di, se, se riuscirà a vincerlo eh, la Champions quattro volte nessuno è mai riuscito e mentre il Liverpool lo vedo un po' più pressato, un po' più teso, un po' più nervoso e non solo perché ha qualche giocatore in condizioni non esemplari dal punto di vista fisico, non ideali. Eh, Ovviamente eh, questa situazione rispecchia il carattere dei due allenatori, due allenatori molto esperti, ma eh, molto pacioso, molto esperto eh, Ancelotti, eh, molto più... eh, nervoso, molto più caratteriale diciamo
2: eh, Klopp. 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 e In una parola sola il pallone d'oro?
7: Il pallone d'oro è eh, Benzema. Se sono, sono perfettamente se, d'accordo con lei. Se ne esce eh, vincitore stasera penso eh, eh, che sia possibile anche se i bookmaker dicono il contrario.
1: Salvatore, grazie ancora, ciao, buone vacanze. Buonasera.
7: Grazie anche a voi e ai nostri ascoltatori.
8: Sono stato in garage, pieno, sono stato in cantina e tutto pieno, non ci si muove più, perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici te, può sempre essere utile un domani. A forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage.
0: Centro polivalente Lolly Auto, autorizzato Opel.
9: to not expect me to, wrap it up and keep it there, the observation I'm doing could easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread, what do you know, it happened It's not a means you less to get somewhere somehow didn't notice friendship isn't there. no one told me, all throughout history, the loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference, but we're standing in difference. I guess it's up to me now, should I take that risk or just smile, What
1: Of Convention. Eh beh, eh, allora andiamo a parlare con eh, eh, chi ha raccontato il Bologna per tanti eh, mesi e che eh, insomma ci ha eh, dato sempre il quadro giusto di quello che succedeva a eh, Casteldebole, che è Giorgio Boreddo. Ciao Giorgio, intanto buongiorno.
10: Ciao, ciao Carlo, ciao buon pomeriggio. buon pomeriggio. Oggi
1: insomma siamo un po' alla... Eh, chiusura di questa stagione per quanto ci riguarda e quindi eh, volevamo anche un po' raccontare eh, una stagione e poi insomma anche sottolineare che eh, tu hai eh, realizzato assieme a Alessandra Giardini la, eh, il libro di eh, Cassani, quindi se volete eh, anzi andare a, a acquistarlo so, potete tranquillamente trovarlo in tutte le eh, librerie ma eh, Giorgio raccontaci un po' questo Bologna come ha finito il campionato e soprattutto eh, quali sono le basi future.
10: beh, Una stagione che forse per le belle cose che qualche volta abbiamo visto quest'anno dal record di punti eh, della prima parte di stagione alle gare con le big uh, giocate bene e con punti eh, portati a casa dai rossoblù, beh, forse un pochino di rammarico per eh, qualche blackout di troppo resta. Eh, è una stagione che comunque, diciamo, eh, è in linea con le, con le precedenti in cui il Bologna non ha mai sofferto eh, picchi negativi eh, legati alla retrocessione, questo ovviamente lo sappiamo, stagioni molto tranquille forse un po' troppo, ecco, forse un po' troppo perché l'ambizione deve essere un po' diversa, più alta e direi che insomma nonostante le basi eh, siano mh, più, che, più che buone, ora il, lo sacco deve essere importante l'arrivo di Sartori eh, apre a scenari così di, eh, di grande attesa per vedere quale sarà eh, l'operato di mercato del nuovo dirigente con la speranza insomma, che la prossima stagione si riesca a fare un passo in avanti, anche se è giusto dirlo, ricordiamolo sempre: il vero stacco eh, per l'Europa è veramente per ora ancora troppo alto.
1: Sì, anche perché stiamo parlando di eh, soprattutto stacchi economici esatto. importanti che sono anche determinati da eh, quello che è una base. Eh, di pubblico di interessi insomma, quello che dicevamo prima eh, quello che è successo a Roma eh, dimostra che eh, eh, vincendo una coppa che possiamo chiamare una coppa, una terza coppa eccetera, muove coppa è comunque... Se, comunque è sempre una coppa muove più di un milione di persone eh, che bloccano una città eh, addirittura un, l'Olimpico è stato Riempito a vedere la partita, no? per cui eh, c'era. C'è una,
2: c'è una bella fame.
1: Eh, no, Vittorio, no, faccia, c'è eh. fama, ma, fame, ma soprattutto c'è una base di pubblico che sì, noi che non ce vede. lo possiamo, ne- non, 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 non lo vediamo neanche. È ovvio che. Eh... dei
2: bacini d'utenza, decisamente. Sì, io essere. credo
10: che sia anche proprio un, un mondo molto diverso. Insomma, io ho, sono stato tanti anni a Roma è una realtà sul calcio veramente sì. eh, che vive proprio quotidianamente Bologna ha visioni anche secondo me più grandi, più alte eh, il basket è una realtà sicuramente eh, profonda il calcio è una parte di tutto l'universo sportivo che c'è eh, che c'è a Bologna Roma che è, eh, ovviamente è una realtà immensa però insomma sì. fonda il pilastro sportivo sul calcio Diciamo che
1: a Roma principalmente è solo quello, Come, eh, perché abbiamo visto ogni tanto qualche sortita di squadra eh, che anche nel basket però è morta subito, il Banco Roma,
10: eccetera. Sì, 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 eh, sì, esatto, esatto, la pallanuoto, qualche cosa, ma insomma il richiamo grande è questo dualismo, questa, mi vienrebbe da dire questa dialettica tra Roma e Lazio che si pone tutte ogni giorno veramente sì. ogni
11: giorno
1: diciamo Tutti che diverse. ci sono sette quante sono le radio dedicate però non dedicate conto, una a Roma, una alla Lazio Graziosa. quindi eh, quando vai dal taxista devi capire al volo se sì, è... negli ultimi
10: anni la proliferazione è proprio incredibilmente aumentata tra siti radio, tv è una realtà diversa però questo secondo me non esclude che Bologna che è una certo. piazza e non solo storica, vincente, debba avere obiettivi più alti.
1: No, no, ma quello se ne è d'accordo è che noi stavamo facendo la fotografia di una realtà italiana che molte volte noi ce lo dimentichiamo. Ecco perché eh, sì, quando eh, confronti eh, veramente dei colossi. Perché anche sì, lo stesso... Non c'è
2: paragone, cioè non ci può essere paragone. Ma mi sembra di leggere un po' in qua in là un diverso interessamento. Per Arnautovic, visto che, soprattutto dalle grosse squadre, c'è qualcosa di vero? Sarà una tentazione per lui? Come la vedi?
10: Sì, eh, di vero cioè queste voci non sono voci come dire, buttate là, ma ci cioè, sono degli interessamenti. D'altra parte Arnautovic eh, a me fa sorridere, perché non è che lo scopriamo oggi, questa stagione. È sempre stato un giocatore di talento che andava messo anche forse in una condizione... Di, eh, di esprimerlo questo talento eh, direi che però insomma con la conferma di Mihailovic con anche la sua eh, come dire quotidianità bolognese ormai eh, in cui insomma so per certo che la famiglia si trova molto bene direi che insomma sono voci che resteranno tali poi nel calcio mercato è vero che non si sa mai come va a finire però insomma mi pare che, di poter dire che una stagione ancora sicuramente Arnautovic, lo vedremo qui. Però ecco, è significativo che delle, delle grosse squadre eh, con un giocatore che insomma, ha un, comunque un'età eh, si siano accorte oggi di un potenziale che forse qualche anno fa poteva essere
11: anche superiore.
1: Sì, anche perché 14 gol non sono pochi. Eh sì. C'è anche da dire che lui comunque l'esperienza a Milano l'ha già avuta con l'Inter, probabilmente... Eh... Sì, lui ha sempre detto, era giovane, eh, però ritentare eh, non lo so, insomma, dipende proprio anche. eh, Non credo che sia a questo punto un fatto economico, no? Per cui eh, credo che alla fine, come hai detto giustamente, rimanga qui. È più difficile, secondo me, tenere giocatori che sono eh, in. diciamo, in crescita e che sì, comunque... In voglio... di lancio. Mentre, siccome si è stati i primi no, a ricordare... No, I primi adesso ho esagerato, però... A ricordare Adam Masina, sembra che il ritorno di Adam Masina sia imminente. Sì, è una
10: possibilità. Sì, è una possibilità. Anche qui dovremmo interrogarci sulla, come dire, eh, sulla scelta dei giocatori. vero che Masina è diventato anche un profilo... Eh, anche internazionale a questo punto con il, con il con la sua nazionale con il Marocco eh, e quindi sicuramente è un elemento interessante però ecco eh, da Sartori mi aspetto anche dei colpi eh, di, di, di un altro tipo ecco nel senso Masina va benissimo però ecco bisogna alzare ancora di più il livello e quindi andare anche a cercare giocatori che siano già pronti innanzitutto ma di, di, di una fascia molto alta eh, in stile Arnautovic mi verrebbe da dire perché puoi puntare a posizioni importanti solo se hai una certa tipologia di giocatore.
12: Certo.
1: Giorgio io intanto ti ringrazio, beh insomma eh, ci sentiamo molto presto. Ricordiamo eh. ho voluto la bicicletta, eh, ho voluto Grazie. la bicicletta, poi eh, cioè, ci vedremo sicuramente anche in ritiro e faremo cose stupende. Grazie ancora Giorgio, buona giornata.
10: Ciao buon
4: lavoro.
8: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Serramenti, inficci, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fuori mm <laughs>
1: Cercherò di te Alberto Fortis ma eh, noi eh, andiamo a parlare con Giancarlo Masetti perché Giancarlo è eh, sul eh, ponte di comando di questa settimana, la prossima eh, dove eh, si celebrerà eh, non solo il Gran Premio eh, mh, poi della, mi, Repubblica. della Repubblica, grazie perché ero una, mi sono imbalato. E, e anche eh, il novantesimo anno della eh, eh, diciamo, costruzione dell'ippodromo Arcoveggio. Eh, noi ovviamente, eh, questa è l'ultima eh, giornata di cui... Eh, de, de, de... Dove sei? Giancarlo, dove sei? Sono in macchina, sono in macchina che sto andando a Modena. Sì, ho capito, però in macchina se tu non...
2: non non la
1: sentiamo sentiamo i rombi dei motori
13: no ma adesso sono adesso fra due minuti mi
1: fermo forse meglio prima di due minuti perché due minuti sono lunghi radiofonicamente
13: ma sai sono non c'è la possibilità adesso un attimo io ci sono
1: allora beh ricordiamo intanto mentre tu sei in, in manovre c'è cioè una settimana eh, importante per l'ippodromo proprio perché si celebreranno i 90 anni eh, della costruzione, è stato il 5 giugno del eh, 32 appunto che eh, l'ippodromo fu eh, realizzato, eh, era in periodo che si fu, furono costruiti eh, i eh, maggiori impianti eh, lo stadio che finì nel 29 con l'inaugurazione e anche la famosa funivia eh, che portava eh, dal Meloncello a San Luca Luca, Luca. eh, e quindi che poi ha avuto una vicenda molto travagliata la la funivia e eh, grazie però alla funivia ancora eh, possiamo vedere del verde, perché un accordo con il conte Talon portò a non costruire in questa zona e e quindi quello è è stato molto importante. Ma eh,
4: Giancarlo,
1: eh, però ti sentiamo ancora male. Lo so, ma
13: purtroppo siamo in giro, è inutile. Allora, per finire, per per proseguire sul tuo discorso, adesso mi senti meglio?
1: Adesso un po' meglio, insomma. Un po'
13: meglio. Allora, il discorso è messo così, che il 2 di giugno c'è il Gran Premio della Repubblica e e verranno tutti i migliori free for all italiani, ci saranno tutti da goccia d'oro, bellei, vecchione, anzi facendo una parentesi, domani già a Bologna ci sarà una giornata di normale routine ma avremo Vecchione e Bellè che saranno sempre in diciamo così in, in lotta perché sono qua tutti e due e quindi ci potremo divertire a vedere queste corse con questi due grandissimi guidatori. Il, due, il giorno 2 di giugno e poi il 5 di giugno sarà l'ultima giornata, il 2 la penultima, perché ci sarà una giornata gentleman, e sarà l'ultima giornata e dopo si starà fermi fino al 27 di giugno e poi comincerà eh, Cesena. E Quindi saremo tutti pronti ad andare verso la Romagna sperando che il tempo ci regga, che siamo messi bene e, e compagnia bella. Ascolta Carlo, sì. domani, perché dopo ti volevo dire due parole anche purtroppo sulla quitazione che abbiamo ieri fatto a Roma in una grandissima piazza di Siena. Roma è uno dei primi cinque concorsi internazionali al mondo con il Gran Premio in Germania, in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti e purtroppo la nostra squadra che non è in Serie A ma addirittura in Serie B però ieri aveva la Wild Card perché siamo gli ospitanti e purtroppo siamo arrivati ultimi e questo eh, io tutte le volte continuo a dire ragazzi non abbiamo gli animali, abbiamo i cavalieri ma non abbiamo le Ferrari e questo quindi è un momento molto brutto per l'equitazione italiana infatti anche i giornali parlano e dicono bruttissima prestazione dei nostri cavalieri ma i nostri cavalieri se non hanno i cavalli non possono andare a fare queste gare che sono a livello olimpico quindi chiuso questa parentesi dell'equitazione torniamo all'Ippica di domani che come ripeto, come ti dicevo prima, avremo dei bellissimi scontri, quasi tutte le corse, meno l'ultima, tra Bellei e Vecchione, in più ci sarà il nostro enfant produs Marco Stefani che cercherà di infilarsi nella lotta fra i due e di sfruttare eventualmente qualche loro defiance guardando un attimo la situazione il cavallo del giorno che tu mi chiedi ehm, direi che nella sesta corsa che è la la corsa di centro il cavallo che per me è favorito si chiama Klimber ha il numero 6 ed ed è guidato da Roberto Vecchione tutto questo in attesa appunto che anche sui televisori e sugli schermi noi vediamo quel grandissimo, concorso, eh, quella grandissimo, diciamo così, ehm, quella grandissima corsa che c'è in Svezia che è l'Elitlop. Certo. E ci saranno, hai capito, ci saranno cavalli italiani e quindi noi avremo un do- domani, avremo una doppia, ehm, diciamo così, visione, una naturale appunto stando dentro l'ippodromo e poi infilandoci dentro sotto nel logione, chiamiamolo così con tutti gli schermi che ci sono avremo la possibilità di gustare anche di vedere questa bellissima corsa che è a Solvalla in provincia di Stoccolma e si chiama Elite Lop ed è una, una corsa internazionale paragonabile al Grand Prix d'America della Francia o al gran premio all'International Trot che si disputa negli Stati Uniti.
4: E lì chi Quindi vincerà?
13: È... Chi vincerà? Ah, dunque domani si comincia le, alle 14.55 a Bologna. Sì, ma e... mi devi dire
1: chi vincerà l'Elite Lop?
13: Ah, è, è troppo difficile perché ci sono dei cavalli che io non conosco. E quindi bisognerà gustarci questa manifestazione e sperando che i cavalli italiani, anche nelle corse di contorno, facciano bella figura. E ci sono dei cavalli che io non conosco, e a questo punto eh, sarebbe un prendersi, un indovinare, hai capito? Quindi non mi sento di farti un pronostico. Cioè, il pronostico che ti faccio io è che l'Italia faccia bella figura perché noi all'estero. Eh, eh, diciamo così al trotto al galoppo e i, quello... i,
1: i, i guidatori saranno italiani oppure
13: no? no, no, ci sono, eh, i sono guidatori italiani e cavalli italiani affidati a guidatori svedesi, norvegesi e finlandesi che lassù eh, fanno, la fanno da maestri, hai capito? Certo. Perché i cavalli, per esempio, di Goccia d'Oro ce ne sono dei fissi là e que- altri che vanno e vengono. Ma ci sono anche tante scuderie italiane che affidano a dei bravissimi, soprattutto guidatori e allenatori svedesi i loro cavalli, perché là abbiamo un montepremi che è molto 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 più eh, remunerativo. Montepremi
1: di quelli nostri. Eh, Giancarlo, eh no, esatto. ti ringrazio,
8: ciao! ciao buona Giancarlo Matetti. Ciao ragazzi, ciao buona giornata a tutti.
14: 663 09 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio. Orto
0: Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono sconto del 10%.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: In primo piano la guerra in Ucraina. I russi stanno pensando di istituire un tribunale in stile Norimberga per processare i militari ucraini evacuati dall'acciaieria Azovstal. Il progetto sarebbe alternativo allo scambio di prigionieri e servirebbe tra l'altro a giustificare l'invasione dell'Ucraina ai fini della denazificazione ripetutamente invocata da Mosca. Intanto il leader della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushkin, Shilin dice che il piano è quello di un tribunale internazionale.
15: L'Ucraina ha ricevuto una nuova e più potente versione degli obici semoventi americani M109 da 155mm lo ha dichiarato su Facebook il ministro della difesa Reznikov scrivendo sono lieto di annunciare che la nostra artiglieria è in fase di rifornimento abbiamo avuto una variante aggiornata degli obici M109 un equipaggiamento di alta qualità e la consegna è il risultato della cooperazione tra diversi paesi.
12: Vediamo in Italia a polizia e carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni in diverse città per associazione con finalità di terrorismo internazionale nell'ambito di un'operazione congiunta che ha coinvolto complessivamente 29 persone il blitz nasce per prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa dall'utilizzo del dark web. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi oltre a materiale informatico
15: è stato isolato al laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, il virus responsabile dell'epidemia del vaiolo delle scimmie attualmente presente in Europa. Nel frattempo è risultato negativo il test fatto sulla 22enne ricoverata all'ospedale San Martino di Genova. Il laboratorio del nosocomio infatti ha comunicato che il test sulla ragazza rientrata dalle Canarie e con una malattia che poteva essere ricondotta al vaiolo delle scimmie è risultato negativo anche se permane un periodo di osservazione come prevede il protocollo.
12: E con la crescita italiana rallenta dopo la rapida ripresa del 2021 secondo l'agenzia di rating Fitch, il PIL del nostro paese quest'anno crescerà del 2,7% e nel 2023 segnerà un più 2,3%. I rischi sono al ribasso e legati a un impatto più severo della guerra e delle sanzioni contro la Russia afferma Fitch in una nota inoltre l'agenzia conferma il rating a BBB per l'Italia l'outlook è stabile
15: Gli effetti della guerra in Ucraina costeranno quasi 1000 euro a famiglia. È la previsione elaborata dalla CGA di Mestre, che mette in guardia il governo e lo esorta ad intervenire subito, tagliando in misura importante il cuneo fiscale. L'ufficio studi della CGA scrive «Solo con una misura salva salari, infatti, potremmo evitare il crollo dei consumi delle famiglie e, conseguentemente, anche i ricavi degli artigiani e dei piccoli commercianti».
12: E con questo è tutto. A più tardi...
0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Eccoci qua, allora torniamo in studio e appunto eh, andiamo a trovare eh, Simone Beltrambini che è già eh, pronto con eh, www.calcioonline.com a dare le ultime notizie sul mercato. Eh, Tanto Simone, buongiorno.
16: Carlo buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao
1: Simone. Buongiorno. Allora Simone, eh, beh, eh, raccontaci quella che oggi è appunto, l'ultima eh, puntata per quello che riguarda quest'anno, eh, quest'anno sportivo, eh, raccontaci un po' che eh, mercato ci sarà e soprattutto eh, beh, in, in vista poi della finale di stasera che eh, chiuderà poi eh, tutte le ostilità eh, calcistiche eh, e quindi cosa succederà in questo mercato?
16: Eh, qui Carlo abbiamo un mercato secondo me scoppiettante che ha già dato delle notizie importanti dalla riconferma di Mbappé al Paris Saint Germain a situazioni comunque anche societarie difficili che sta vivendo il Milan nonostante uno scudetto appena vinto, un paradosso mi sentirei di dire Maldini è stato chiaro dal punto di vista eh, della sua posizione di quella di Frederick Massara, eh, c'è un biglio grosso per quello che riguarda Elliot e il passaggio famoso di proprietà che dovrebbe venire nelle prossime settimane una situazione comunque va a inficiare un po' una situazione difficile eh, Leao, Leao è un giocatore che di fatto è stato considerato il più importante del tricolore rosso-nero eh, si continua a parlare di lui in ottica Real Madrid il ragazzo ha detto ho due giorni di contratto però sappiamo bene che le parole dei giocatori a volte valgono ben poco ci sono tante vicende in corso e eh, si aspetta l'ufficialità del trasferimento di Ivan Perisic al Tottenham di Antonio Conte Altri giocatori dell'Inter potrebbero lasciare perché anche Bastoni è seguito molto dalla società londinese dove è approdato il tecnico ex Inter come anche Di Marco, giocatori comunque che hanno fatto molto per l'Inter e anche in passato. Per quello che riguarda le altre ovviamente ci sono molte vicende legate anche alle panchine perché sappiamo proprio di questa mattina la risoluzione consensuale tra Lella Sverona e Tudor dopo comunque un'ottima stagione, la chiusura dei rapporti già annunciata tra Udinese e Cioff eh, l'Udinese che poi sembra molto molto vicina a Leonardo Semplice come successore e attenzione proprio Lella Sverona perché nei giorni scorsi se non eh, dimenticate ci fu un'intervista a Roberto Del Zerbi eh, che ha avuto la sua vicenda sfortunata in Ucraina legata anche a, alla guerra e eh, si è detto pronto a tornare, e lei la Sverona potrebbe essere proprio la piazza pronta per lui. Eh, di altro, ovviamente, c'è la Juventus, la Juventus che deve rifondarsi, c'è un Paul po Pogba che appare veramente vicinissimo grande punto di domanda sarà legato all'ingaggio che il giocatore eh, potrà chiedere, sembra veramente Carlo in questo momento un'operazione addirittura d'arrivo, come potrebbe essere paradossalmente ancora addirittura d'arrivo per la Juventus l'arrivo anche di, anche di Maria dalla Paris Saint-Germain anche se in questo caso molti storcono il naso perché un giocatore di quell'età eh, che vuole fare soltanto un altro anno in Europa ecco non si capisce magari le intenzioni che possa avere la Juventus in questo momento quindi Carlo tantissima carta al fuoco
1: ecco ma si è parlato anche di un possibile eh, addio di Pioli eh, reale, non reale dal Milan eh, perché il Milan come hai detto bene è, è un cantiere aperto perché appunto fa un cambio di proprietà
16: Sì, assolutamente. Pioli eh, ovviamente è è arrivato al Milan eh, in un momento molto particolare. In pochi credevano in lui eh, e chi credeva in lui eh, sono gli stessi dirigenti che in questo momento tra pochi giorni saranno eh, svincolati, se così possiamo dire, come i calciatori, proprio Maldini eh, e allora c'era Boban. È vero che c'è una situazione strana, una società che deve cambiare proprietà che non riesce a diciamo, programmare comunque sia il futuro per quello che riguarda i giocatori ma ovviamente anche il tecnico, lo stesso Pioli è in bilico in questo momento. È l'assurdo del momento che sta vivendo il Milan che comunque spera di definire il passaggio alla nuova proprietà nei tempi più brevi possibili perché poi si avvada tutto Eh, sia per quello che riguarda l'allenatore sia quelli che saranno poi i i programmi futuri per quello che riguarda i giocatori
1: Il Bologna invece cosa sta facendo?
16: Il Bologna intanto per quello che ormai sappiamo eh, è in attesa di annunciare Sartori come nuovo direttore sportivo Eh, già da questo primo passaggio ci dovrebbero poi arrivare eh, nuovi feedback per quello che riguarda elementi che proprio Sartori vorrebbe portare a Casteldebole, uno di questi se ne sta parlando già da qualche giorno, è Sam Lammers che è di proprietà dell'Atalanta, proprio lui aveva portato a Bergamo, potrebbe approdare a Bologna, un giocatore con delle caratteristiche sicuramente che potrebbero fare comodo alla, al Bologna, all'olandese... Eh, ha avuto una stagione importante ha vinto una ha Coppa Europea con l'Eintracht Francoforte quindi non ci dimentichiamo ovviamente eh, di quello che ha raggiunto oltre al fatto che comunque ci sono dei, degli altri elementi che Bologna segue. Uno è Armando ti do per la difesa, questa notizia, perché il giocatore è rotta con il Torino, ha vissuto una stagione travagliata e potrebbe trasferirsi a Bologna anche per una cifra relativamente bassa. Eh, l'altro addirittura è Gagliardini che potrebbe lasciare l'Inter e appunto di diventare un giocatore diciamo, di sostanza per il centrocampo del Bologna che andando a perdere di fatto Svamberg, eh, perché ovviamente lui insieme a che sono i giocatori che il Bologna ha messo in vendita per fare ovviamente cassa, cassetto, dovranno eh, poi essere sostituiti. E, e invece sembra intoccabile la anche lui ha molte richieste di mercato, ma il Bologna è sempre interessato a trattenerlo. Certo, beh. e il Rimini, Rimini che ha vinto il campionato? Il Rimini ha vinto il campionato, ora ci sarà da ricostruire qualcosa di importante tieno, ovviamente, quindi c'è grande entusiasmo intorno alla piazza di eh, tornare come dire, nei campionati più importanti, la certo, Serie C certo. era qualcosa che credo voleva. E bisognerà capire adesso le idee, le idee per la prossima stagione, sì. Come dire collieranno anche con i desideri dei tifosi di fare cose in più
1: beh, potrebbe essere ritornare in panchina a tienno a Rimini perché, perché lui, no. ci, lui ci terrebbe venire a allenare
16: Rimini, F- mettiti sì, una buona sarebbe, parola. Credo Carlo che sarebbe un ottimo innesto per quella squadra, assolutamente sì.
1: Mettiti una buona parola! Grazie ciao Simone, a presto, Simone. Ciao, ciao. Simone.
16: a voi, buona giornata. Simone
1: Bentino.
0: Rendi la tua casa comoda e vivace. Marchesini Maison vende e monta tende da sole, chiusure invernali con cristal, zanzariere per finestre porte e porte finestra. Marchesini Maison permette di rifare i salotti con servizio di tappezzeria. Propone accoglienti materassi, ti fa scegliere tanti tendaggi in un piacevole showroom con un qualificato servizio di sartoria per mettere a misura ciò che ti serve. E poi la biancheria per la casa, con un fantastico assortimento. Marchesini Maison è a Castelguelfo, via Gramsci 14A, telefono 334 20 74 823. Marchesini Maison, da vita alla tua casa. Autocarrozzeria Losi, ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarosseria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54,
17: 5 gocci
1: ma allora eh, beh insomma eh, quest'anno abbiamo parlato eh, molto diffusamente del basket Ferrara e ovviamente ne, parla, ne abbiamo parlato con Gigi Terrieri eh, insomma Gigi eh, quali eh, saranno le prospettive di Ferrara per il prossimo anno eh, eh, si eh, ricomincia insomma già adesso eh, per vedere come eh, affrontare il campionato, no?
18: Ciao, intanto buongiorno. Sì. Eh, la situazione adesso al momento è praticamente calma piatta, nel senso che eh, il presidente ha avuto un malore, quindi è non ricoverato, ma quasi. Eh, due suoi collaboratori stanno cercando di eh, rimediare il budget per la prossima stagione. E quindi non c'è ancora non ci sono movimenti anche se l'unica certezza per ora è l'allenatore che rimane, che ha contratto per altri due anni che è Spiroleca oh. per il resto giocatori siamo in alto mare eh, con, a parte due che sono Panni e Zampini che avrebbero contratto ancora per la prossima stagione alla fine di, di quest'anno cioè, in questa stagione sono, sono terminati i contratti di tutti gli altri giocatori italiani e stranieri La calma, ripeto, calma piazza, si lavora per per la prossima stagione di trovare intanto il budget, eh, raccogliere i
1: i fondi necessari
18: e poi cominciare a a costruire la squadra per la prossima stagione.
1: Beh, insomma, intanto potete rivolgervi a Tienno, che sai è facoltoso e lui vero eh, vero
18: eh, non ci avevo pensato adesso dopo dopo la trasmissione che me lo sortiendo
1: sicuramente ecco anche perché appunto <ride> eh, ormai è disinnamorato della fortitudo, per cui non, non, eh, non, la...
19: non seguo più quegli sport lì Gigi eh,
1: ecco, uh, eh, non seguo più, più eh, ho capito, ho capito. Do, do, dopo quest'anno lui però siccome gli puoi presupp eh, è no anche del Ferrara
18: sì, bianco azzurro eh, sì, sarebbe bianco blu, ma è sempre chiamato bianco azzurri per eh,
1: distinguere. E eh, allora sai, i colori potrebbero invogliarlo lo stesso. Insomma, questo eh, non lo so, eh, lui è molto C'è. demoralizzato per quello che è successo. Sì.
18: Beh, d'altra parte essendo tifosi della fortitudine direi che eh, una gran allegria non ci dovrebbe essere sicuramente ma non cioè adesso non, non sto parlando perché la, la mia vita passata era da un'altra parte proprio vedendola dal di fuori insomma eh, una grande gioia
19: non
1: ha una fare. è difficile, difficile. Sì, oh. mi trovo oh.
18: d'accordo anche oh.
19: perché fino a qualche anno fa le delusioni ci sono sempre state fanno parte del nostro essere no? e però le sopportavamo in una maniera diversa adesso sono delusioni diverse, c'è mancanza di cuore, di attaccamento, quindi questo è, è avvilente un pochettino. Come, come,
18: come manca lo spirito fortitudo di una volta, così adesso mi sembra che manchi lo spirito di una volta. Bravissimo. Sono sì. tanti soldi, ma non c'è quella,
19: quell'ardore, eh,
18: quell'attaccamento sì. alla, alla società che, che c'era, che c'è stato in passato, anche nei momenti più critici. Quindi,
19: infatti non lo è...
18: so adesso forse il basket in generale che sta un po' sì, deludendo io... rispetto a quello a, al quale eravamo abituati noi insomma. infatti sì, io credo noi, credo. La, la
19: delusione grande non è tanto essere retrocessi, perché come sai bene noi siamo abituati a queste cose quindi su e giù, su e giù, va bene, va bene tutto purché teniamo tutti da quella parte la delusione è che non siamo più tutti da quella parte, anzi siamo sparpagliati. Sì, è, stati,
18: è stata anche la mia impressione, però sì. di parlare troppo male, dopo sembra che ci voglia parlare male apposta e trovare dei, dei, delle, delle scuse per parlarne male. Diciamo che non se ne può parlare certo. in termini entusiasti di quello che è successo. A parte la retrocessione,
1: come dice giustamente tu, insomma. senti Gigi, ma come spiegare il fenomeno Dertona? Perché, indipendentemente se vince, io penso che perderà comunque con la, con la Virtus. però eh, una squadra che dalla 2 eh, fa un campionato di quel livello e tiene botta, che non sembra almeno dal di fuori che abbia questi grandi capitali da poter. Essere eh, così da eh,
18: Gertona, capitale i soldi sono fissi, eh? Eh, sono
1: sicuri. Sì, i soldi immagino. ci sono e sono sicuri. Eh, ecco, spiegacela un po' se è possibile.
18: Gertona eh, ah, si mantiene su un certo livello che è il suo: eh, con la mentalità dei giocatori, con l'ambiente tifosi, ehm, parte tecnica e parte dirigenziale che sono un tutt'uno rispetto alla squadra. Ed è un gruppo veramente affiatato. Non ci sono, come dite giustamente, dei grandi campioni o, del, o dei nomi o dei crack, però c'è, c'è un gruppo che si mantiene sui suoi livelli, mentre le squadre avversarie, che sono sempre eh, a mio avviso, dipendenti dai sei stranieri che ci sono, eh, non hanno questo, questa forza, questo spirito, questa caffimma, insomma, tanto per, per essere chiari. E vanno in campo per giocare nonostante se ne parli poi gli allenatori dicano bisogna fare così cos'ha la parte tecnica la parte mentale tutto quello che vuoi però giocatori professionisti non sono così legati al, al club come possono essere legati dei semi, dei semi professionisti come ancora sono quelli di, eh, di, di Tortona
1: certo sì. Quindi,
18: eh, infatti... è tutta una questione di mentalità e di, e di voglia di, di giocare quindi insomma dopo...
1: mi vuoi dire che nel basket eh, che sembra così uno sport eh, eh, diciamo tecnico però c'è cioè, il cuore conta ancora
18: il cuore conta e come conta eh, un esempio banale però abbiamo visto quello che abbiamo visto quest'anno con il club Ferrara che alcune partite sono state vinte col cuore cioè con, con la voglia di giocare con la voglia di vincere che c'era da parte dei giocatori che sono ancora quelli con mentalità vorrei dire o quantomeno quelli con la mentalità da, da voler far vedere di essere dei giocatori non quelli che dicono io sono un giocatore per cui gioco e basta Dai, il cuore il cuore corto e come
1: senti ma è invece in a 1 chi salirà a questo punto
18: Direi che, visto i risultati anche di ieri, della gara 3 delle semifinali, per le, per le, per le quali, cioè, durante le quali Udine ha vinto 3-0 con, eh, con Chiusi, Verona ha perso a Pistoia, quindi 2-1 per Pistoia, però Verona probabilmente passerà, quindi la finale dovrebbe essere Udine-Verona e passare Udine. E nell'altro girone nell'altro parte di tabellone Piacenza ha, ha, ha meravigliato cioè, ha, ha vinto meravigliatamente con noi con, con Ferrara e poi ha meravigliato vinto, ha perso gara 2 a Scafati di poco e ha vinto gara 3 per cui stasera giocano gara 4 difficilmente a mio avviso si qualificherà per la finale
11: eh,
18: Piacenza per cui la finale potrebbe essere Scafati contro che cantù che si è qualificata vincendo 3-0 con Ravenna eh, Scaffati dipende da come esce con, eh, con piacenza cioè se, se arriva la quinta e vince in casa la quinta può subito legare 1-2 con, eh, con cantù che, che diventano molto fisse e potrebbe essere pericoloso e quindi qualificarsi cantù però teoricamente sulla carta potrebbe passare scafati
1: eh, insomma, eh lì comunque c'è la tradizione di, di Cantù che probabilmente ha un suo peso eh, un, eh. se,
18: se si accende vitali, con Cantù come ha dimostrato Ravenna, se si accende vitali non ce n'è per nessuno
1: certo senti ma ti faccio una domanda eh, eh, che, alla quale puoi anche non rispondere eh, ma se per caso ti chiamasse la fortitudo tu risponderesti?
18: Credo proprio che non mi chiami. comunque. No, al vabbè, infatti tutto... ti ho
1: fatto una domanda diciamo <ride> eh, utopica. Ecco. Ma
18: sai, la fortitudo, in fortitudo decide molto la forza. Eh, dei... Diciamo che non ho mai avuto niente da dire con la forza. Eh, con Paolo Santi qualche, qualche battuta, ma al di là di questo non, non c'è mai stato niente. Quindi... Non lo
1: so. Beh, insomma, eh, 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 beh, insomma è già un, eh, un'idea che chissà mai, perché eh, io non lo vedrei male. Oh.
19: Assolutamente no, è una persona degna.
18: Eh. Ma eh. sai, dopo lì c'è sempre sulla graticola, perché poi c'è il passato, perché quando le cose traballano il passato viene sempre a galla, e dopo dice, questo non è un virtusino, ci vuole... Sì, c'è. ma sai che io
19: credo che sia più pericoloso essere un cavallo di ritorno che non ho capito scusa sia più pericoloso essere un cavallo di ritorno piuttosto che essere un cavallo ah. che va dall'altra parte Perché eh, i cavalli eh. di ritorno di solito creano dei problemi hanno dei problemi hanno una situazione che sembrava finita invece non è mai finita
18: eh, però se ne voluto per riparare che i cavalli di ritorno non sono adatti eh. Eh, eh, eh. Meno, 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 uno, un due, tre eh sì
19: eh, sì.
1: sui cavalli di frise gigi io ti ringrazio come sempre beh ci dovremo sentire molto presto insomma eh, quando riprenderanno i campionati grazie Buona ancora estate. ciao Gigi, gigi Tereri buon estate ciao, ciao.
8: Centro assistenza autorizzata Singer, viettore bidone 11C Zona Andrea Costa, telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, viettore bidone 11C Zona Andrea Costa, 43 50 33 dal lunedì al venerdì, Centro assistenza Singer, Via Ettore Bidone 11C. L'unico autorizzato Singer. Non fidarti delle imitazioni, vai in Via Ettore Bidone. Lì ci sono i buoni. Immer
0: Service, fornitura manutenzione e assistenza tecnica su impianti termici, caldaie e condizionatori. Installazione e assistenza impianti di purificazione e potabilizzazione delle acque. Immer Service segue la caldaia a gas dalla prima accensione alla pulizia fino alla revisione, garantendo l'impiego di pezzi di ricambio originali e approvati dalla casa produttrice. Inoltre, Immer Service provvede alla riparazione di boiler e scaldavagno e alla loro pulizia dagli accumuli di calcare. Sulla sostituzione delle caldaie è possibile usufruire sia dello sconto immediato di fattura che della cessione del credito del 65%, mentre per condizionatori e pompe di calore lo sconto immediato o la cessione del credito sono del 50%. Immer Service a Bologna, via Brini, 43H, telefono 051 320828.
8: 28 Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo, Melotti! <sussurra> Ai me ciccio?
20: Catch the deluge in a paper cup There's a battle ahead Many battles are lost But you'll never see the end of the road While you're traveling possessions are causing me suspicion but there's no proof in the paper today tales of war and of waste but you turn
1: Oggi qua allora abbiamo Roberto Gotta che ci svelerà qualcosa anche su questo brano, se per caso è eh, l'inno del eh, che ne so, di che squadra inglese.
21: No, beh, con, sappiamo che l'autore originale un inno l'ha scritto per una squadra di calcio ma direi che, che ci, ci fermiamo a Roma direi
1: ecco eh, no ma non è l'autore eh, poi non è mica venditti questo eh. no
21: no beh, eh, però è in Italia
1: in, Italia in la canta... Italia la certo sì sì, sì. sì. E, e, no, è un brano che ha fatto il giro del, del, del mondo perché è ovviamente è anche molto bello eh sì, ma eh sì. eh, Beh, insomma, noi siamo stati tra i primi a nominare Masina, no? che eh, l'avevamo un po' perso. Vero. E adesso è, è, è balzato agli onori delle cronache. Secondo te è così quello che, eh, la possibilità che Masini, Masina torna a Bologna? Eh, eh, com'è la situazione del Watford con Masina? Ma
21: è con, secondo me è concreta la possibilità che lasci il Watford, perché comunque... È ormai un po' di tempo, l'ennesima retrocessione, la squadra che comunque come Norris City, l'altra squadra retrocessa quest'anno, diciamo tra quelle che fanno avanti e indietro, eh, un minimo deve cambiare, perché è vero che poi con lo stesso organico quasi riescono a tornare su, ma c'è bisogno di cambiare in parte per evitare di ricadere negli stessi problemi. Lui ultimamente, diciamo da gennaio in poi, aveva giocato quasi mai, perché era arrivato Camara per giocare terzino sinistro e Rose che era l'espertissimo giocatore Tottenham è uscito presto di scena anche poco affidabile nonostante l'esperienza secondo me le, le possibilità ci sono il problema è capire quanto abbia ancora da dare capire qua è un discorso che vale in assoluto come teoria ma poi per ogni giocatore ha sviluppi diversi il discorso della brutta parola, brutta espressione minestra riscaldata che per in generale mi lascia scettico sia quando si parla di giocatori sia di allenatori, però eh, non è che di per sé sia un male. Ecco.
1: Certo, ma eh, che differenza c'è anche per un giocatore del suo, eh, diciamo delle sue caratteristiche giocare in Inghilterra o in Italia?
21: Beh, eh, qua c'è un pochino più di calma quando rientri in possesso palla. Poi in realtà dipende dall'allenatore che hai avuto là nel senso che in Inghilterra ci sono allenatori che chiedono ancora sempre meno eh, la, la progressione sul campo più rapida possibile magari quando riconquisti palla prima che l'avversario si sia schierato e altri che comunque e sono sempre di più promuovono il possesso palla quindi scambi tra difensori finché qualche, qualche attaccante o qualche giocatore della squadra avversaria non eh, copre male e quindi puoi fare un passaggio tra le linee come si dice eh, quindi dipende un po' dall'allenatore il Watford quest'anno ne ha, cambiati, ne ha cambiati tre ovviamente e quindi ogni allenatore aveva una sua filosofia quella di Ranieri è abbastanza definita eh, poi Hodgson che ha finito la stagione era uno che al Crystal Palace era abbastanza prudente con i difensori e lasciava poi che gli attaccanti molto estrosi si sfogassero un pochino è successo anche al Watford però con una qualità minore quindi eh, si è trovato a dover gestire in allenamento tra sistemi diversi in pochi mesi ma Sine non è semplice obiettivamente
1: senti invece si parla molto ormai dovrebbe essere stato anche in mezzo presentato Iki al, um, a, all'Arsenal
22: eh, eh,
21: da quel lato del campo hanno già preso un altro scozzese, Tierney, alcuni anni fa, giocatore cresciuto, ha avuto infortuni, hanno notato Ares, che è un giocatore più atletico che, che tecnico e con questo, considerando appunto che eh, c'è una discreta versatilità, il ragazzo ha una discreta versatilità, evidentemente hanno fatto il loro compito, perché comunque l'Arsenal è una squadra che è cresciuta negli ultimi mesi, è vero che non è riuscita a entrare in Champions League, però è cresciuta parecchio, a ha trovato una stabilità quasi sempre giocando con gli stessi uomini, sicuramente il compito di Arteta è trovare altri giocatori, e Eike è uno di questi, che possano, quando subentrano, dare qualità simile. Perché ovviamente qualunque squadra, se, se non va errato in Inghilterra l'anno prossimo, arriveranno le cinque sostituzioni, che fino adesso eh, non c'erano, perché c'erano solamente in campo europeo per le squadre inglesi. Quindi qualche squadra cercherà di costruirsi in modo da avere varianti di, di qualità in più
1: certo Se, e lui fa
21: parte di questa qualità ecco.
1: senti eh, altri giocatori del Bologna che potrebbero essere interessati dal, dal campionato inglese eh,
21: non te, devo essere sincero non so perché non ho... col fatto che questa sera con la finale di Champions League finisce di fatto la stagione inglese io di, di mio finché la stagione non finisce faccio un po' fatica a pensare Eh, Ad altro, sinceramente, allora eh,
1: Eh, insomma, presentaci eh. questo Liverpool di stasera. Che cosa? eh, perché prima eh, Lo Presti lo lo vedeva un po' nervoso il il Liverpool nei confronti del Real Madrid, come il suo
21: allenatore. (ride) Sì, allora diciamo che. Il modo in cui, pur non meritandolo, il Real Madrid ha passato il turno sia contro il Chelsea sia contro il Manchester City eh, può innervosire perché poi dici, ma come, eh, domino, vinco di poco o perdo in casa come è successo col Chelsea? Poi stravinco in trasferta, riescono a recuperare nonostante siano in grave difficoltà e eh, vuol dire che non posso mai rilassarmi. E Liverpool sicuramente questo pensiero ce l'ha, cioè il, 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 il Real Madrid contro il Manchester City, mi sembra che ne abbiamo parlato, è stato dominato all'ottantottesimo, il City ha rischiato il 2-0 con una grande azione di Grisci, il portiere del Real Madrid ha parlato di suola, di scarpa, in quel momento nessuna persona sana di mente avrebbe detto passa al Real Madrid, poi ha fatto due gol nel recupero grazie ai giocatori non tanto di manovra, anche se uno camminga, effettivamente uno che ha fatto progredire la palla molto rapidamente, Rodrigo in campo, cross, colpi di testa, gol, in un attimo, con i giocatori più che con l'organizzazione di squadra che in effetti era mancata, perché il gol del City a Madrid è avvenuto con un passaggio a centrocampo, un giocatore del City, non so se era Gundogan, non aveva nessuno nel raggio di 20 metri né davanti né fianco né dietro. Quindi un errore cla- clamoroso di organizzazione del Real Madrid che il City non ha punito più, ha punito solo in quell'occasione e il Liverpool lo punirebbe molto di più. Quindi è una sfida affascinante, sinceramente, perché sono proprio due stili diversi, anche due allenatori, appunto avete menzionato, con l'aria diversa a bordo campo. Comunque certo.
2: il Real Madrid dà sempre l'idea, per concludere il discorso, che riesca sempre a ottimizzare al massimo tutto quello che gli capita tra tra i piedi più che tra i piedi.
21: È vero, tra l'altro ho letto un'analisi tattica fatta molto bene su, eh, sulle partite del Real Madrid contro il Manchester City e il discorso è i gol di Benzema non li può impedire nessun difensore, nessuna squadra, cioè il City ha giocato benissimo, se poi Benzema è un fenomeno, fa un gol, se lo inventa su quel cross con quella girata, alla fine non è che la difesa possa essere perfetta, devi riconoscere che c'è un avversario che in quel momento fa una cosa che tu non riesci a fermare e quindi eh, può accadere, può accadere in ogni momento quindi ehm, è molto interessante anche io non ho veramente la minima idea di come possa finire questa partita cioè se finisse 3-0 per una delle due squadre ecco, allora, la dico in realtà se finisce 3-0 per il Liverpool mi sorprende meno che se finisce 3-0 per il Real Madrid mettiamola così
1: certo Roberto io ti ringrazio eh, beh, insomma, eh, e grazie per questo anno eh, che abbiamo passato assieme beh, insomma eh, buone vacanze e poi ci rivedremo ciao Roberto Gotta ciao.
0: scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti possibilità di restauro dei vecchi lampadari o sostituzione del sistema di illuminazione. Eccetto domenica e lunedì mattina, Bohemia Crystal consiglia di prendere un appuntamento per visitare il negozio di Via Primo Maggio 12 a quarto inferiore 051 76 70 57 oppure 329 097 55 66. Ottica Bolognina La burocrazia complica la vita? No problem! Presso l'Agenzia Italia, Service Point a San Giorgio di Piano, c'è chi pensa a tutto Dai rinnovi patente ai bolli, immatricolazioni, cambi proprietà per l'auto Tutte le pratiche automobilistiche, i rapporti con motorizzazione e pra www.agenziapraticheauto san giorgio di No problem
6: 560. Aperto da pranzo a tarda notte.
23: www.lacremadipolonia.it. Mon <totipedicolo> Je traîne brûlante. Elle était recouverte de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait Mon si j'y fais chez moi. Et sa traîne est brûlée, elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru. Qu'elle avait froid, moi aussi j'ai une fais chez moi Depuis mes étagères, elle regarde en l'air La télévision en pensant que dehors c'est la guerre Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison À la fenêtre, comptant les heures À la fenêtre, comptant les heures Qu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi, j'ai une fille chez moi qui voudrait voler.
1: la fata beh eh, andiamo al judo club castenaso che di fatte se ne intendono dove c'è ehm, Franco Trazzi almeno penso sì sì stavolta mi sono io sono io però ti posso... sento lontano e eh, allora ti spiego
22: adesso mi avvicino un po' mi senti meglio adesso
1: Mo non mica tanto eh
18: allora ora
1: eh, forse c'hai C'hai gli auricolari?
22: No, 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 adesso ho il cellulare attaccato all'orecchio, perché prima avevo la mia voce perché ero in macchina. Adesso mi fermo un attimo così possiamo
1: parlare tranquillamente. Ecco, adesso ti sento meglio. Beh, insomma, noi siamo appunto all'ultima prima del, dell'estate. Voi siete già invece partiti per l'estate, l'estate del Judo Club Castenaso, no?
22: Allora, noi siamo ancora... In pienissima attività, estate anche per noi perché è caldo come per noi, però abbiamo oggi una gara genia, abbiamo due ragazzi cadetti impegnati nei campionati nazionali WISP, ne abbiamo quattro anche sabato prossimo e poi inizia come sai il lunedì prossimo il campo estivo, quindi per noi l'estate è un'opinione, nel senso che siamo impegnati sempre quindi è un'estate sì perché è caldo sì perché abbiamo tanta gente con noi ma non è un'estate di riposo non è un'estate di, di mare
1: è un'estate di lavoro quindi
22: eh. per noi l'estate è un'opinione
1: ecco beh la scorsa settimana ce l'avamo lasciati anche eh, per, parlando delle iscrizioni eh, com'è la situazione se le iscrizioni sono, c'è ancora della disponibilità soprattutto per il, il campo estivo oppure eh, sono chiuse?
22: Allora, per quanto riguarda il campo estivo per quanto riguarda le prime due settimane di giugno c'è ancora qualcosina per la fine di giugno no perché credimi, non pensavo un'affluenza una così piena, così importante si vede che gli anni scorsi abbiamo lavorato abbastanza bene, il passaparola ha funzionato molto, quindi ci sono tanti bambini che sono venuti gli anni scorsi, tanti amici di bambini che sono venuti gli anni scorsi, quindi mi lascia pensare che abbiamo lavorato benissimo, perché se uno torna vuol dire che non si è trovato male, quindi questo ci dà molta soddisfazione e niente, noi praticamente a parte le, le prime due dal 6 fino al 10-12, gli altri è praticamente chiusi, finiti, chiusi, quindi abbiamo già il tutto completo, chiaramente non possiamo andare sopra le 60 unità perché è la nostra capienza quella è, eh? quindi dove vogliamo dare un buon servizio, quindi tu sai che quando prendi più persone di quelle che puoi puoi dare un buon servizio, il servizio è scadente, quindi noi ci fermiamo a 60, quindi ormai diciamo che siamo, siamo pieni.
1: Certo, adesso, vabbè, comunque sono soddisfazioni queste perché eh, onestamente insomma, vuol dire appunto che avete lavorato bene, ma eh, invece parliamo della parte agonistica, come sta andando?
22: La parte agonistica, noi abbiamo qualificato otto ragazzi alle finali dei campionati nazionali WISP, che si terranno questo sabato e il sabato prossimo, quindi questo sabato qui ne avevamo quattro, però due sono infortunati all'ultimo minuto, quindi non, non sono potuti andare, ci sono solo Teo e Matteo, sono di nomi, oggi sono impegnati, non so ancora nulla, quindi non hanno ancora combattuto. Invece domenica pro- sabato prossimo, gli altri quattro ragazzi, Gian eh, Edoardo, poi c'è Francesco, c'è Jacopo. Davide, eh, no, quindi i ragazzi ancora impegnati loro sono i più pro- progetti dei junior e senior quindi hanno diviso le categorie in due, due giornate diverse per non uh, accalcare troppo le persone quindi giustamente condivido questa scelta quindi per noi l'agonismo non è finito calcolando che finito le gare quindi la prossima è ormai l'ultima poi inizia una preparazione particolare di potenziamento Perché è chiaro che il giudo è uno sport agonistico dove la forza è importante, quindi partiremo dal 10 di giugno per gli agonisti, potenziamento, mentre invece per gli amatori e i ragazzini continuiamo i corsi normali di giudo, chiaramente corsi ridotti perché molti bambini andranno al mare o in montagna con i nodi, con i genitori, quindi per quelli che rimangono, quelli che hanno ancora voglia di fare qualcosa, siamo aperti sempre e saremo qui solamente la settimana di ferragosto quindi come tu sai come abbiamo fatto gli anni scorsi noi andiamo avanti full time tu lo questionavo sempre, sempre.
1: certo beh, questo ormai è diventata una, una vostra caratteristica mm. ma appunto eh, eh, parlaci un po' anche del, del livello quest'anno eh, del, del judo a livello nazionale Si è risentito l'anno della pandemia, gli anni della pandemia? Allora, guarda,
22: la la pandemia si è sentita molto per le società che si sono fermate. Noi anche durante la pandemia non ci siamo fermati praticamente mai. Abbiamo fatto con i ragazzini e i bambini qualcosa all'aperto, abbiamo fatto passeggiata all'aperto, che potevano farle, abbiamo allenato al chiuso gli agonisti, quindi ci siamo fermati mai. Chi ha fatto così ha ripreso e ha degli stessi numeri. Chi invece ha chiuso, perché magari aveva una palestra dentro le scuole o non aveva agonisti e altri motivi, hanno chiuso definitivamente. Quindi quando vai alle gare, ad esempio due settimane fa abbiamo fatto le qualificazioni per il capillare di juniores. C'erano 55 atleti tra maschi e femmine, la metà rispetto alla normalità. Quindi è chiaro che c'è stato un crollo degli agonisti, anche perché i due anni di ferma, i due anni di lockdown, i preagonisti, quelli che adesso sarebbero orientati a gli B, sono allenati, non potevano allenarsi, quindi c'è proprio un buco generazionale, c'è una categoria che sono i bambini del 2010-2009, che praticamente non ce n'è, non ce n'è perché nel momento in cui loro dovevano formarsi, dovevano cominciare a fare un protagonismo, eh? non potevano allenarsi, che non erano agonisti, di conseguenza c'è un buco, quindi le gare dedicate a loro sono riserte quindi bisogna lavorare per ricreare una nuova categoria di bambini che adesso hanno 10 anni, 11 anni, in modo che fra un anno o due siamo pronti per ripartire per le gare, per ricreare una realtà agonistica importante quindi bisogna lavorare in prospettiva e seminare seminare atleti per ritornare ad avere un giro completo partendo da i bambini 12 anni fino agli adulti, quindi questo si sente molto la, la mancanza, molto molto.
1: Vabbè, eh insomma, eh, questo è, è un dato molto importante quello che ci hai detto. Beh, eh, Franco, ricordiamo a questo punto gli indirizzi del giudo Club Castenaso.
22: Allora, noi siamo in via dello sport 2 4, sia come palestra sia anche come campo. campo campo estivo che praticamente è dietro la nostra palestra in un prato con dei tendoni adeguati, i nostri riferimenti sono Simonetta 346 40 30 917 eh, Franco 347 126 29 36, profili Facebook il mio e il suo, quello della società e noi praticamente adesso siamo sempre in segreteria per via del discorso del campo estivo, quindi venite a trovare, telefonateci che stanno facendo tanti, che riceviamo 10-15 telefonate al giorno proprio per il campo estivo. Quindi siamo a vostra disposizione sia per il risultato che per il campo estivo. E io buona ti
1: ringrazio, grazie a Franco Trazzi e a Simonetta Mignardi Ciao, buona giornata!
18: Ciao, cara, buona giornata a voi
14: Domenica, garage gratuito a lato negozio. Le informazioni allo 051 34 0893. Io, Donne Brugi Shop, sono sempre due taglie più avanti di tutti. Da più di 60 anni, STA Autoricambi fornisce una vasta gamma ed un'ampia scelta di ricambi auto e accessori per il tuo automezzo. E se il pezzo che cerchi non lo trovi facilmente, STA Autoricambi ti aspetta in via Zanardi 16F a Bologna, comodo per essere raggiunto da ogni parte e disponibile a proporre vantaggiose offerte dal lunedì al sabato. E se ti presenti a nome di Radio San Luchino, avrai uno sconto alla cassa. STA Autoricambi 051 55 84 24
8: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melo Melo, seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fora! Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo il melomelo. Melotti!
14: 051 00 75 183 Emporio La Fenice Tranquilli noi e felici i nostri animali
6: San Luchino Notizie
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Apriamo con la guerra in Ucraina. Vladimir Putin tuona la fornitura di armi a Kiev da parte dell'Occidente. Rischia di creare un'ulteriore destabilizzazione e di aggravare la crisi umanitaria. Il Cremlino riferisce che queste parole il presidente russo le ha pronunciate in una conversazione telefonica con il suo omologo francese Macron e con il cancelliere tedesco Scholz. I tre leader inoltre hanno discusso sul rischio emergenza alimentare. Putin ha detto di essere pronto a facilitare soluzioni per l'esportazione senza ostacoli del grano, incluso quello ucraino, dai porti del Mar Nero.
15: Nel frattempo ancora bombe russe su Mikolaiv e altre vittime tra i civili. Mosca pensa di istituire un tribunale in stile Norimberga per i soldati evacuati dall'Azovstal e starebbe valutando un secondo assalto a Kiev. Annunciato un nuovo lancio del missile ipersonico, il presidente ucraino Zelensky promette che il Donbass sarà di nuovo ucraino.
12: Veniamo in Italia con la cronaca, Enesi primo dramma sul lavoro. Un operaio di 42 anni è morto a Porto Viro, in provincia di Rovigo, dopo essere caduto da una cesta elevatrice a circa 5 metri d'altezza. L'incidente è avvenuto presso un negozio dove l'uomo, originario della provincia di Bari, stava svolgendo lavori edili per una ditta esterna. In fase di accertamento le cause della caduta, il personale del 118 ha portato l'uomo in ospedale a Rovigo, dove è deceduto in seguito ai traumi riportati.
15: Patrick Zacchi, lo studente egiziano dell'Università di Bologna rilasciato a dicembre dopo 22 mesi di detenzione in Egitto e ancora in attesa di processo. Oggi ha detto il 21 giugno ci sarà la prossima udienza e il procedimento è iniziato a settembre mi sono trovato in tribunale per aver scritto un articolo sulla situazione della minoranza cristiana copta in Egitto perché ho parlato della minoranza religiosa adesso rischio molto perché la mia è una questione di libertà di parola ha concluso Zaki.
12: Lutto nel mondo della Chiesa è morto a Roma all'età di 94 anni il cardinale Angelo Sodano segretario di stato emerito e decano emerito del collegio Cardinalizio. Negli ultimi giorni le condizioni di salute dell'anziano cardinale, nato a Isola d'Asti il 23 novembre 1927, si erano aggravate dopo un recente contagio da Covid. La malattia si è aggiunta ad altre patologie di cui soffriva da tempo il celebre porporato che era ricoverato nella clinica romana Columbus.
15: Lo sport MotoGP Tris Ducati al Mugello nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia. Storica Paul di Gian Antonio davanti a Bezzecchi e Marini quinto tempo per Pecco Bagnaia su una pista resa difficile dalla pioggia il centauro romano del team Gresini è splendido prima pole alla prima Q2 in carriera davanti alle due Desmo 16 VR46 di Bezzecchi e Marini decimo Bastianini
12: e questa era l'ultima notizia a più tardi
14: 51 615 13 01
0: Ma perché non ci ho pensato prima? Sono le 16 e 4 minuti
1: Eccoci qua, allora torniamo in studio e beh, andiamo a eh, trovare Pietro Maresca Ciao Pietro, intanto buongiorno
24: No, buon sabato pomeriggio a tutti quanti Buongiorno.
1: beh insomma eh, siamo eh, praticamente alla eh, ultima puntata per quello che riguarda il periodo eh, sportivo, sono finiti i tornei appunto, però eh, presto poi parleremo del ritiro quindi insomma, siamo sempre sulla breccia. Pietro
24: del nostro ritiro oppure del, del ritiro del ritiro del nostro ritiro del
1: principale, Bologna. poi del ritiro del Bologna. È ancora lontano, no? Carlo non Il si nostro mai. non ci ritireve. Ma... <ride> Qualche idea di ritiro ogni tanto mi viene. Ma eh, eh, beh, 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 tu sei giovanissimo nei miei confronti. Non, non... Possiamo
24: ancora dare tanto, a... al tennis, al puzzle esatto, eh, al
1: no. che Poi ho visto che. Ormai sei lanciato su tante altre attività sportive, che ormai non ti si ferma più nessuno. E... Devo ancora
24: oggi... trovare lo spot, allora li provo ancora.
1: Oggi, oggi sei però in, un, in giornate bucoliche, ho visto, perché con la peonia, no?
24: Sì, oggi eh, siamo in questo meraviglioso orto di, di Abraina e eh, di Orfeo dove esponiamo una macchina e c'è un mercatino molto interessante da vedere ci sono le peonie da acquistare adesso per la verità abbiamo fatto una piccola pausa perché è venuto giù come previsto un po' d'acqua e speriamo che dopo si
1: riprenda beh insomma eh, tu sei uno da pollice verde oppure eh...
24: (ride) sinceramente eh, no, però si vede con le sta avanzando, la mi, piace, mi piace, tenerle, insomma, danno allegria, danno e poi questo uh, così questa attenzione alla sostenibilità passa anche da lì, insomma, da circondarsi di piante eh, e curarle. E
1: eh beh certo, eh, beh, insomma, eh beh, io intanto ti volevo chiedere a questo punto, non posso non chiedertela un tuo parere sul nuovo sponsor del Bologna a parte il nome che insomma eh, a Bologna è un po' particolare no? Fa sorridere eh, o, eh, obiettivamente ma abbiamo già superato Sumarò, eh, possiamo superare anche Cazù perché, eh, ma
24: eh, ricorda anche nello sfogo in conferenza stampa di Malesani sì. <ride> quando domandava se fossimo in una giungla o, o appunto citava qualcosa di simile ecco.
1: ecco ma eh, insomma questa piattaforma noi vediamo sempre di più ormai ci sono pubblicità martellanti no? Del, eh, sì. de, praticamente del, di queste eh, aziende che vendono online eh, autousate eccetera ecco come eh, che fiducia possono avere eh, Eh, proprio per il consumatore finale e
24: soprattutto ci sono dei rischi ma allora il discorso sarebbe ampio comunque do una una mia visione che che è questa certamente parliamo di un'azienda molto seria, molto grossa che è già presente tra l'altro in Premier League eh, come come sponsor quindi
15: eh, che voglia
24: sbarcare in Italia dà comunque l'idea un po' eh, Così, del ruolo internazionale che, che può avere Bologna e questo può far piacere. Per quanto riguarda la domanda nel mercato automobilistico ecco secondo me l'Italia è un po' diversa rispetto al mercato europeo in cui tutto sommato si va verso l'online un po' più lenta anzi direi molto più lentamente che in altri paesi e secondo me la ricetta nostra sarebbe quella di avere un mix eh, diciamo di eh, processi online e chiamiamoli offline per non dire fisici, ecco, eh, io sinceramente la fase dell'acquisto della macchina, ma non perché sia nel settore eh, e quindi magari sia maggiormente coinvolto, vedo ancora eh, il rapporto, la relazione eh, svilupparsi ancora eh, in salone oltre che
15: eh,
24: online, ecco, online può essere un'ottima vetrina, si possono magari valutare gli usati a distanza, eh, semplificare certe procedure, però alla fine provare la macchina, toccarla, è un'altra cosa secondo me.
1: Sì, perché nell'usato. uno solitamente la vuol vedere, almeno come la nostra mentalità. tutto sai...
24: nell'usato, perché potrei capire magari eh, determinati ambiti, per esempio, noleggiare una macchina va bene, è nuova, eh, si prende l'offerta online eh, si ritira in negozio, Ci sa. Sì, una macchina usata, secondo me, è un po' diversa.
1: Certo, beh, comunque è una realtà insomma, che eh, ha, ha scelto Bologna. Eh per farsi vedere, per farsi conoscere, questo insomma eh, tutto sommato è una buona garanzia anche per la società stessa, no?
24: Sì, sì, no, dicevo, dà l'idea appunto della dimensione anche internazionale che vuoi per la proprietà, vuoi per eh, così la struttura che la società ha saputo darsi in questi anni, comunque che
1: lo trovo un fatto positivo. Mentre per quanto riguarda le ragazze del basket, che so che... Eh, eh, sì. C'è stato l'arrivo di un allenatore molto importante, eh, soprattutto... Per questo...
24: che conosce già il campionato italiano, l'ha già vinto con Fio, quindi questo è il primo tassello di quello che secondo me la società eh, continuerà a fare sul mercato perché l'obiettivo è quello di eh, vincere lo studetto. Questo... Eh, la società l'ha detto più volte, è stata una crescita costante, ricordiamo, al terzo anno di Serie A arrivare in finale scudetto è già un grandissimo risultato e eh, sta proseguendo poi in questi giorni e eh, mi fa molto piacere con la conferma di alcune giocatrici appunto oltre a Zandalasini che eh, probabilmente è la giocatrice italiana più forte ma anche Cinilli, Doycic, Pasa, Barberi, quindi e ovviamente ci sarà il mercato che continuerà in questo senso a rapportarsi, soprattutto magari nel reparto delle lunghe che era quello magari da, da costruire e robustire un po' di più anche in vista dell'impegno in Eurolega la prossima stagione.
1: Quindi, insomma, una uh, Virtus che eh, sega freddo, cioè, che quest'altr'anno parte con. Uh, l'intenzione insomma di migliorarsi migliorarsi vuol dire arrivare primi sostanzialmente visto che sei arrivato secondo
24: e avere anche una squadra eh, attrezzata per gestire il doppio impegno anche in Eurolega perché eh, eh, anche quello richiederà magari allungare un po' eh, la rosa delle giocatrici eh, di livello quindi
1: insomma questo sarà importante Pietro intanto ti ringrazio ci sentiamo molto presto anche perché insomma non, eh, non ci perderemo di vista, visto che. Eh, grazie ancora, Pietro Maressi. Grazie,
24: ciao a tutti, buon weekend.
2: Ciao ciao. Buon
1: pomeriggio,
24: ciao.
0: per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo. Sugar Viaggi! tante destinazioni in continuo aggiornamento scegli la tua, garantisce Sugar gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna sono aperti dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18.30 escluso il sabato in completa sicurezza Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24 informati per i soggiorni per mare e montagna per la terza età e per le fantastiche serate all'Arena di Verona Un'immagine da conservare su se stessi, realizzata con delicatezza e mano leggera sul proprio corpo. Un tatuaggio da far creare con le tue idee lo puoi realizzare presso mati tattoo studio ad altedo via nazionale 127 per imprimere sulla tua pelle disegni parole che rappresentino qualcosa di importante nella tua vita con l'esperienza e la professionalità di mati colori e pensieri che rimangono con te mati tattoo studio via nazionale 127 ad altedo telefono 345 921 45 31
14: Toni di Colore di Antonino Norello è un'impresa che esegue lavori di tinteggiatura a cartongesso, decorazioni edili e verniciatura, è specializzata in trattamenti antimuffa usando materiali anallergici e solventi non inquinanti. Tenendo
0: fede al proprio motto "Tu casa e mi casa", Toni di Colore tratta la vostra casa come se fosse la sua, proponendo sempre materiali e trattamenti più idonei alle tipologie di lavoro e supporti su cui operare. E curando la pulizia degli ambienti da inizio a fine lavori.
14: Sopralluoghi preventivi completi di consulenza tecnica dettagliata e professionale sono sempre, sottolineo sempre, gratuiti e senza impegno.
0: 335 81 10192, il numero per chiamare toni di Colore.
14: Un lavoro fatto bene per la tua casa che stia bene.
25: Don't mind I hope you don't mind That I put down in the woods
1: Da Elton John a Renata Albonico il passo è breve. Brevissimo. brevissimo. Beh, me
22: l'aspettavo, questo è il passo è breve. <ride> esatto.
1: Eh beh, anche perché
22: mi stavo poi preparando, Carlo, scusa intanto non ti ho salutato, che beh. io Elton John l'ho visto dal vivo diverse volte. La prima volta al Palazzo dello Sport di Bologna Piazza Zarita.
1: Sì, che fece quel Con... concerto.
22: C'eri anche tu? Io avevo i posti perso. numeri uno e numeri due perché i biglietti li vendevano dalò e sono riuscito a far spostare dal professor Messina l'allenamento proprio per riuscire a vedere Elton, mamma mia che meraviglia.
1: Scusa. No, la, no, no, anche perché quando ecco. vede, tra l'altro credo che l'ultimo concerto lo farà a Milano. Ecco, mamma mia ragazzi, che beh, meraviglia. Eh, beh, un, un personaggio insomma straordinario, poi tra l'altro eh, pur del suo... Modo di essere non è che abbia fatto mai parlare eh, in maniera così particolare di sé, no? cioè no, ha sempre, sempre
22: fatto per quello che riguarda la sua vita privata, no? Sì. ha fatto quello che gli pareva senza fare delle esibizioni sì. alle quali a volte siamo abituati. E... E, e a volte sono non dico fuori luogo, ma un po' esagerate. Insomma.
5: Certo,
1: ecco,
22: lui queste cose qui non le ha mai
1: fatte. Sì, lui a parte vabbè, la, la, l'abito di scena, che era sempre, ma quello è l'abito di scena: cioè certo, alla fine, certo, eh, certo. ha un suo eh, valore, però, alla fine, eh, insomma, ha fatto sempre eh, le cose nella sua eh, dimensione, non eh, è stato anche presidente di calcio no? di una squadra di calcio. Quindi...
22: Sì, e poi come, come indiscutibile, diciamo, ecco: no? come, come artista e come cantante,
1: indiscutibile, mamma sì. mia. Non è stato un gran giocatore di basket, ma questo. Eh, vabbè.
22: <ride> però il piano lo suona bene. <ride> N- nessuno
1: per è perfetto. Un,
22: ecco, mm. Un'altra volta ho visto il suo spettacolo dal vivo, è intitolato proprio The Red Piano, perché mm. è il pianoforte rosso. Mm
1: esatto ma eh, invece insomma eh, ci si avvia a questa finale annunciata ieri eh, Dertona ha fatto la partita cercando come di solito dicevamo la prima partita le squadre che hanno un roster minore giocano al massimo poi ovviamente andando avanti con gli incontri poi Dovrebbero calare l'intensità, no? ha, messo,
2: ha messo in difficoltà abbastanza. Mi sembrava da no,
1: molto.
22: Eh. Uh, A un certo guarda, punto, anche che pensato. abbiamo vinto per miracolo. Sì. Ecco, Ho perché se che se Bellinelli non tira fuori una, una prestazione del genere e se loro non sbagliano quel, quel tiro da sotto di Makura, che oramai io mi, cioè, non l'ho neanche visto perché mi ero coperto gli occhi. Ecco <ride> perché andavano più 8. Eh, cioè,
1: sì. sì, sì, ma lì è stato. Eh, il basket più che mai è uno sport anche di episodi e di errori un errore di quel genere lì ha, ha cambiato, ha rivoluzionato il risultato perché Piotto a quel momento lì era una... Eh, insomma... Si diventava
22: quasi irraggiungibile nonostante la, la prova incredibile di, di, di Marco Bellinelli ecco. però c'è da dire almeno dal mio punto di vista che eh, Tortona meglio di così probabilmente non può giocare si e eh, 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 la Virtus se leviamo via Bellinelli e soprattutto nel primo e nel secondo quarto peggio di così non poteva giocare oh, non faceva canesso nessuno eh. Eh, mi ricordo c'è cioè, un tiro da tre di Teodosic all'inizio un altro di Wims che è entrato diciamo, quasi per sbaglio e poi poco, poco più ecco, nella parte centrale della partita si andava avanti a personali ecco, a tiri liberi e quindi voglio dire, questo dimostra anche la tensione della prima partita in casa, come dicevi tu. Ecco.
1: Sì, anche perché ovvio, cioè, chi eh, di solito appunto, eh, ha, ha più la mente libera, la squadra che si gioca, eh, perché si gioca un po' tutto lì. Insomma, non, eh. dai,
22: dai, perdi, perdi la prima in casa, rischi di compromettere i 10 sì. mesi di lavoro, no? e Tordone invece arriva lì a petto in fuori sembravano appena scesi da cavallo ecco. perché chiaramente più che soddisfatti del, del loro campionato perché voglio dire chiaro eh, primo anno di A1 però voglio dire una squadra eh, non occorre che lo, che lo dica io che è ben allenata ma oltre ad essere ben allenata è anche ben bilanciata e con bravi giocatori
1: eh, In ma infatti senso. era un po' quello che dicevamo prima con Gigi Terrieri eh, che gli abbiamo chiesto un po' il segreto perché è una squadra che passa dalla 2 alla 1 senza apparentemente grossi capitali alle spalle eh, è riuscita a arrivare a una semifinale così velocemente e, e, e comunque è un gruppo, quindi ancora il cuore conta, non, non, è, non infatti, sono solo i soldi. Certo,
22: certo caro, infatti stavo pensando proprio ieri vedendo la partita, no? che e, fortunatamente lo sport di squadra è fatto così, a vederli giocare in campo sia in difesa che in attacco. ecco, Si vedeva che loro facevano gruppo, come dicevi tu prima. E questo è il valore aggiunto ecco, nelle, ne, ne, nei confronti di squadra contro squadra e non di individuo contro individuo. ecco. E, e in questo veramente sono stati dei maestri. Poi è stato bravo chi li ha scelti, tra l'altro, perché ti dico, i giocatori molto ma molto bravi, dopo il costo, adesso io non posso saperlo, però non credo che Down sia venuto qui per due soldi e neanche Macura. Ecco. Sanders ci ha fatto vedere, eh, co- come si dice, non i pesci rossi,
5: mm, i, i, verdi.
22: i sorci verdi, ci ha fatto vedere tutte le partite contro cui eh, abbiamo giocato, ecco, perché non so, questo qui contro di noi eh, fa sette tiri ne butta dentro cinque. Ecco. E, e Quindi una squadra bella, ben bilanciata, eh, piacevole da vedere se non fosse ieri che ha rischiato, ha rischiato di, 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 di farci perdere
1: la partita. Sì, anche perché poi è un allenatore che, comunque, è bravo, ma non, non è tra quelli più nominati. No? Eh, quindi, insomma, è, è, è stata una combinazione, una eh, riuscita, e probabilmente eh, no, dimostra che non bastano solo i soldi insomma, per certo, fare il cose. Certo, bas-
22: eh, Rimondino poi ha dimostrato di essere un buon allenatore un ottimo allenatore ecco ma come ti dicevo altre volte il buon allenatore o ottimo allenatore non è quello che crea degli schemi particolari che per me non esistono esistono dei modi di gioco a seconda della squadra che hai in mano e soprattutto cioè, nel fatto di tenere uniti di far gruppo ecco, di queste cose qui eh, e, e Rimondino sicuramente ha dimostrato di essere un ottimo allenatore a questo livello ecco Sicuramente.
1: Ecco, beh, insomma, eh, ci si avvia questa... Eh, comunque, insomma, è ancora il cammino, c'è ancora, è ancora abbastanza impegnativo, però, insomma, credo che eh, alla fine eh, Virtus e Milano saranno le due contendenti. Certo, contenenti.
22: ma infatti il guaio per me è quello, ecco, della tensione che c'è in campo, nei, che c'è stata nei quarti di finale e che continua ad essere in semifinale, perché... Tutti oramai, noi, noi per primi forse, no? come, come spettatori o come tifosi, ma anche i giocatori e anche il gruppo della squadra, e lo staff e tutto, pensa già alla finale. Cioè, vorrebbero saltare con un passo, con un salto, con un passo solo, ecco, quarti di finale e semifinale. Ecco, non contano niente le altre partite, quello che conta conta Milano. E allora quando giochi queste partite qui, delle volte ti trovi delle sorprese e e per evitare dei passi falsi poi bisogna fare delle prestazioni come quella di ieri negli ultimi due o tre minuti ecco fortunatamente per la Virtus ha giocatori come Belinelli ma non solo lui perché non dimentichiamoci cioè quel tuffo che ha fatto ha fatto Teodos- teodosi ecco cioè, voglio dire l'ultima volta que- anche, rimbalzo quell'assist-, che preso anche
1: ecco. quell'assist che ha fatto l'assist uh-
22: che ha fatto su Bellinelli che tagliava da sotto mamma mia sì.
1: ragazzi
22: ho dovuto cominci- tirar fuori veramente le unghie quando ecco. ho dovuto sì. tirar fuori tutte le armi che avevano ma, serve,
1: ma, quando cioè. tu hai un giocatore così come teodosi nei insomma, primi minuti si ha un bel vantaggio eh. sì. Sì.
22: Sì. ma infatti ti dico all'inizio la partita sembrava indirizzata perché con quello che tra virgolette quintetto base che a me piace da matti ma sembra che oramai non si usi più, però eh, sia Scariolo che tanti altri allenatori quest'anno vediamo che mettono in campo nei primi cinque, almeno nelle partite che contano, mettono in campo i primi cinque quelli quelli che per l'allenatore sono gli i giocatori migliori nel loro ruolo in quel momento,
19: ecco, certo. è una
22: cosa che mi fa piacere. E la partita sembrava indirizzata proprio perché Teodosi ci fa diventare tutti bravi, eh, Wims tira da fuori e fa canestro, eh, l'altro difende chi difende chi prende l'imbazzo, Sengheli è immarcabile per tutti. No? Poi improvvisamente naturalmente la partita dura 40 minuti, quindi l'allenatore di per sé ha dentro la testa, se non dentro anche il foglietto che credo che... Che Scariolo tenga nel taschino della giacca no? l'andamento probabile della partita e quindi prima o poi dei cambi devi, devi farli ecco. magari delle volte sono fatti un po' prima che dopo ecco, cioè. le varie dei giocatori che stanno giocando bene è Beh, sempre. Sai, è il
1: classico gioco di rotazione che eh, sai sì, sì, sì
22: però ti dico da giocatore mentre, mentre stai giocando bene far canestro, quando l'allenatore ti toglie cioè tu capisci che è perché ne, ti fa riposare perché però tu vuoi, se giochi bene vuoi stare in campo
1: certo. eh, Renato io ti ringrazio Beh, oggi siamo all'ultimo eh, incontro per quest'anno Beh, insomma buone vacanze ciao Renato sì, non... e
22: anche a te ci vediamo al di fuori de... o ci sentiamo al di fuori della ma radio, probabilmente
1: okay? ci vediamo il 2 eh... no
22: sicuramente
1: ci vediamo il 2
0: per il tuo caffè prodotto vicino a casa da degustare direttamente macinato o in grani o addirittura in capsula di marca famosa con un prezzo favoloso a 18 centesimi c'è uno splendido negozio a conduzione familiare l'angolo del caffè italiano a Borgo Panigale via Ercole Nanni 19C a Ferrara, Rovigo e Bologna noi consigliamo di passare in via Ercole Nanni 19C troverai Monica Puoi chiamarla anche al 347-9599-769. Visita la pagina Facebook o consulta il sito www.langolotecafèitaliano.com. Per un caffè prodotto a chilometri zero, fidati del consiglio di chi al caffè non rinuncia mai. Io vado all'Angolo del Caffè Italiano e me lo gusto piano piano.
14: Quando il tuo riposo necessita di un materasso fatto su misura e prodotto direttamente per il tuo letto, rivolgiti ad AMA. A Cadriano troverai un punto di riferimento per materassi su misura, reti, doghe, letti, poltrone, accessori per il buon relax e per il dormire serenamente su articoli creati secondo le tue esigenze. AMA è a Cadriano in via Minzoni 9. AMA! Per qualsiasi informazione senza impegno, su appuntamento 334 70 10 987. Bruna! E questo chi è? 631 37 37 professionisti esperti per vedere bene spendendo il giusto ciao Bruna eh ma adesso ti vedo eh. sono stata da Mondovisione ciao Mauro
0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa
24: tenere più duro, dire male più forte, non sperare mai Siamo stanchi, soli, non abbandonati Il futuro è un errore, tanto meno video Basta solo ascoltare, basta solo sognare
13: E avere un progetto da realizzare E il viaggio non può più aspettare Il futuro è tuo, lo puoi più
4: volare. Testi tosti, testi tosti Testi tosti,
24: testi tosti anzi, noia, indifferenza, cosa ci porta, ecco ci porta, ehi, hey, anzi, noi indifferenza, oggi ci riguarda, ehi, hey, oggi ci riguarda, ehi, hey. testi tosti, testi
26: tosti, testi in posti, testi, tosti, testi affermati mai, non giudicare mai, si sì che a sopportare, questo lo sai, non ricitare, no, non fare no, come dire no, caceggiare no, carino, carattere, questo ci vuole, che
13: vogliono convinzioni, in qualunque azione, in qualunque occasione, sembra che ti sembra
22: passione. Tosti, tosti,
8: tosti, 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 tosti Ania, noia, indifferenza, cosa ci porta, e cosa ci porta, hey, ania, noia, indifferenza, daci
25: di guarda, da daci di guarda, ehi
5: Tosti, tosti, tosti,
9: tosti, tosti
1: Eccoci qua, Beh, allora eh, lunedì sera, per l'ultima, anche lunedì sera avremo un'ultima del, dell'anno, abbiamo come ospite testi tosti, questo è il brano che si chiama Testi tosti e quindi eh, insomma... Il
2: brano eh, che dà il nome,
1: sì. o il pa- nome
2: che dà il brano.
1: parleremo anche eh, con lui insomma, per raccontare, ma adesso andiamo in diretta e andiamo sul campo. Eh, eh, di eh, Corsa, eh, perché eh, eh, c'è eh, Claudio Bernagotti che eh, ci racconta dov'è e anche un ospite. Ciao Claudio.
27: Ciao Claudio, a tutti Buongiorno. gli ascoltatori. Noi siamo qui in via, delle scuole, in via della, della Guardia 28, presso la sede della AGD, Associazione Giovani Diabetici, perché oggi abbiamo in programma questa prima camminata AGD, eh, appunto per raccogliere anche fondi per la eh, lotta a questa malattia, tu ce n'hai all'ospite.
1: Ecco, ma eh, scusa, prima di eh, sì. l'AGD, è come eh, acronimo, cosa allora, significa? Allora, infatti è
27: un'omonimia perché anche a 300 metri di qui c'è l'AGD, eh,
1: quella che tutti noi bolognesi e non tutte. confondiamola appunto con l'AGD che è un'azienda
27: che è un'altra cosa, la AGD è l'acronimo di associazione giovani diabetici eh, di Bologna, sezione di Bologna, e qui con me ho il presidente della GD di Bologna, che pochi giorni fa è stato eletto tra l'altro vicepresidente nazionale, ed è Salvatore Santoro che te lo passa in diretta.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno presidente. Grazie. Beh, ecco, <ride> può raccontare un po' anche lo stato di questa eh, situazione cioè, perché eh, con eh, le varie pandemie soprattutto la pandemia eh, si ha, sono un po' passate eh, eh, non dico in, seto, in secondo ordine che sarebbe una parola brutta ma eh, un po' trascurate perché ovviamente l'attenzione generale era verso il covid no?
26: Sì, effettivamente era verso il covid però purtroppo per diverse patologie. Eh,
2: sono state molto penalizzate. Che, diciamo, da, da...
26: Non solo siamo stati penalizzati perché ma tutte le, eh, le patologie sono state pat, eh, penalizzate, ma noi abbiamo avuto un problema in più perché c'è stato un aumento degli esordi di diabete di tipo 1. Parliamo di diabete infantile, non eh. di diabete di tipo 2. Quindi la preoccupazione era doppia per noi. Prima le difficoltà per le visite trimestrali per i nostri bambini. Poi c'è stato un aumento spropositato di esordi. Di solito noi ne abbiamo all'anno 18-20, siamo arrivati a 30 eh, due anni fa, l'anno scorso 32 e purtroppo eh, dall'inizio dell'anno ad oggi siamo già a 16 soldi quindi siamo preoccupati perché non abbiamo capito se la pandemia o il covid abbia un nesso con l'aumento della della pandemia però Eh. oggi è un giorno di festa per noi c'è la prima camminata quindi eh, sperando che per le 18.30 smetta di piovere perché adesso a Bologna sta piovendo però noi siamo già pronti non abbiamo infatti annullato
1: la camminata quindi insomma vi si può ancora raggiungere quindi diciamo eh, per la partenza
26: certamente sì perché eh, perlomeno le previsioni sono che per le 18 eh, il tempo eh, non dovrebbe più piovere quindi in questo momento sta piovigginando noi siamo pronti la partenza si farà comunque ci saranno eh, per la partenza il presidente del quartiere Elena Gaggioli e l'assessore allo sport che è Roberta Licati che daranno il via sì che... alla partenza della nostra prima manifestazione che noi l'abbiamo organizzata perché è importante che i nostri ragazzi soprattutto devono fare sport perché è una patologia che richiede sport, tantissimo sport.
1: Certo, beh, noi abbiamo avuto modo di seguire, ad esempio, le vicende di Mauro Talini eh, anche lui, però sul diabete c'è sempre un po', oh, come ha detto giustamente lei, oh, abbraccia molte forme, voi parlate di diabete infantile, poi c'è eh, diabete tipo A, insomma, eh, eh, però comunque eh, la forma è poi sempre, eh, la base è quella, no?
26: La base è quella... C'è l'unica differenza è che i nostri bambini, una volta che hanno l'esordio, diventano insulino dipendente per tutta certo. la vita, cioè devono fare dalle 4 alle 5 punture, ma adesso quello che aiuta molto è la tecnologia eh, tutti i giorni, quindi è, diciamo, è più complessa gestire la, la, la patologia, ma nello stesso tempo aiuta molto la tecnologia perché anziché farsi le punture, eh, chi fa la scelta di usare il microinfusore, eh, i nostri bambini hanno eh, la possibilità di non bucarsi 5-6 volte, perché tra la misurazione della glicemia, eh, l'insulina e quant'altro, almeno eh, diciamo che la vita è cambiata un bel po' anche per i nostri ragazzi. Devo dire che la la scienza va avanti, eh, le tecnologie sono sempre più... eh, diciamo attinente a quelle che sono le esigenze dei nostri bambini quindi noi siamo contenti ma soprattutto noi ci auguriamo infatti questa camminata di oggi eh, è una camminata benefica raccogliamo dei fondi, dei fondi per la ricerca Obvio. perché noi eh, tra l'altro abbiamo un progetto di ricerca istituzionale che viene finanziato interamente da GD Bologna eh, con eh, all'Università di Bologna e eh, che avessere l'Istituto di Miami e l'Università
4: di Bologna sì,
1: ecco qua sì, sì, era partito un, eh, un, un brano ma eh, beh, insomma questo è molto importante ricordiamo allora a questo punto se volete eh, raggiungere i, appunto la camminata eh, dove, come, eh, insomma, e eh, quindi c'è ancora una, eh, un'oretta prima di partire, capito bene?
26: Sì, sì um, no, ci sono due ore.
1: Ah, due ci ore?
26: Due ore, ci, perché partiamo, la partenza è alle 18.30. Ci sono i parcheggi perché sul Lungoreno siamo stati autorizzati dove possono parcheggiare circa 300 macchine eh, e alla fine di via della Guardia... Eh, al, la nostra sede è al numero 28, alla fine che è 50 metri più avanti ci sono i parcheggi e da lì si, parta, si parte perché c'è anche il parco che è il parco del Lungoreno che l'anno scorso è stato intitolato agli scopritori dell'insulina, eh, che ha, eh, l'anno scorso cadeva il centenario dell'insulina. E devo dire che Bologna è l'unica città in Europa che ha dedicato un parco agli scopritori dell'insulina Banting e Metzlose. quindi siamo orgogliosi di questo ed è di fianco al nostro parco proprio sul Lungoreno beh, e insomma, la partenza sarà da lì
1: è anche questa un'occasione insomma, per eh, conoscere eh, e, per, e per partecipare quindi eh, complimenti Presidente Salvatore Santoro Grazie anche a Claudio eh, che grazie a voi. Ecco.
26: Grazie, grazie molto, grazie a voi.
1: Claudio eh, se sono dice qui. al volo se ci sono altre camminate. Oggi no assolutamente. La domani domani
27: è, saltata, domani è saltata quella di Sasso Marconi,
1: mm-hmm. anche
27: per le problematiche dei ponti che conosciamo tutti e la prossima vado a memoria il eh, 5 di giugno alla due muline d'Altola.
1: Perfetto, grazie ancora, Claudio Benegoccia. Grazie a te, ciao, ciao a
27: tutti. Ciao, ciao.
14: A Sasso Marconi, il ristorante Loasi da 50 anni, specialità di pesce e cucina tradizionale. Vi attendono con pasta fatta in casa, carne, pesce, piatti storici e specialità premiate come le tagliatelle alla bolognese. E con piacere agli amanti della pasta propongono un da dacurdein di primi piatti, tanti sfiziosi assaggi in sequenza con le proposte più classiche della nostra tradizione ma alla vecchia maniera. Una garanzia per tutte le occasioni, dalla cena di coppia ai pranzi per cerimonie, nella cornice di un locale storico con verande estive e ampio parcheggio. Sono anche hotel. L'Oasi è in via 7-7 a Sasso Marconi, alla rotonda dell'ex casello autostradale, chiuso la domenica sera. Informazioni e prenotazioni 051 84 16 08. Anche su Facebook, l'Oasi, ristorante hotel Sasso Marconi.
0: Il classico sottocosto dei bolognesi. Ci siamo, finalmente è arrivato il grande momento. Fino al primo giugno, da Brighenti Expert City, via Ugolenzi 4 Bologna, è sottocosto. Prezzi incredibili su oltre 120 articoli di grande qualità, come lo Smart TV 55 pollici a 389 euro. Il frigo combinato Bosch a 499 euro. La lavatrice Hot Point da 8 kg, 289 euro. Il condizionatore Monodaikin da 9000 BTU a 399 euro non è un sogno è il sottocosto di Brighenti Expert City da 70 anni il negozio di casa tua in via Ugo Lenzi 4 di fianco al Paladozza telefono 051 55 55 11 con parcheggio gratuito al garage centro in via Revareno 52 Brighenti, gli esperti, siamo noi! A Casalecchio, la biancheria di Ventura, in via Marconi 84, dentro il cortile di Ventura. Arianna e Sabrina propongono biancheria per la casa, abbigliamento intimo per uomo, donna, bambino, tende, tovaglie, copri copridivano, asciugamani e a capatoi, le lenzuola su misura Coralva, perché ha esigenze particolari, e ancora la biancheria di Zucchi. Le lenzuola più belle di Bologna e provincia sono la biancheria di Ventura, a Casalecchio, via Marconi 84, all'interno del cortile di Ventura, telefono 051 50 60 294 aperta anche al sabato e fa consegna a domicilio e come diceva sempre Giorgio Ventura roba bella, roba buona
28: Tenía un botón sin hojar, un gusano de seda Medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda Una hispano lipetti con caries, un tren con retraso Un carnet del atleti, una cara de culo de vaso Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla una nuez o bocado de hada menos una costilla una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato un camello del rey Baltasar, una gata sin gato mi anijón, mi yoconda, mi wendy, las damas primero mi cantiflas, mi bola de nieve Mis tres mosqueteros, mi tintín, mi yo-yo, mi azulete, mi siete de copa. El zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa. Y escondite mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo, yo quería escribir la canción más hermosa del mundo, yo quería escribir la canción... A mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera Al padrino que me apadrinó en la legión extranjera A mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante A Simba del marino que tuvo un sobrino cantante Al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con grano, Cuando sueñan que abrazan a Venus de milos y manos. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business. Dando clase en una academia. De cantos de cisne con Simone de cirene e fiumto por el monte Calvario
1: allora beh insomma eh, chiudiamo in bellezza Umberto perché chiudiamo con, con Jacopo qui. Rubbi e anche con la canzone eh, hermosa del mondo eh, di Shaquim Sabina ma eh, eh, Jacopo ci
11: sei ciao carlo buongiorno buonasera buonasera a tutti intanto Ferrari buongiorno.
1: e Red Bull sono vicinissime a uh, in quel di uh, Monte-, Monte-, Monte Carlo, Monte- carlo. Eh, Jacopo insomma intanto era uh, recente è stato il tuo compleanno quindi auguri
11: sì, grazie, è passato quasi
1: una settimana, grazie. Sì, è passata una settimana, ma non ci siamo sentiti questa settimana Qua qui, se non con, con messaggi. Ma, eh, beh, insomma, eh, la SPAL eh, è rimasta in Serie B, eh, quindi abbiamo anche seguito la SPAL. Eh, il rugby oggi gioca la finale Scudetto, no?
11: Esatto, sì, sì, è tempo di verdetti o comunque è tempo di bilanci, diciamo fine maggio questo porta. Iniziamo dalla Spalda ci ha dato le, le, le ultime gioie, il pareggio di Brescia, la vittoria agevole con Froginone, meritatamente secondo me è rimasto in serie V perché è stata una stagione molto travagliata e il gruppo quando l'acqua iniziava ad arrivare alla gola ha risposto presente, quindi diciamo che la Spalda. Doveva soffrire di meno nei pronostici della Vigilia, però è rimasto in Serie B e questo è ciò che conta. Adesso la proprietà che l'anno scorso era nuova, adesso è più stratificata, che è fatta a capo a tacopina, sta già lavorando, cambiato il direttore sportivo, confermato venturato in panchina, si parte con buon margine e quindi ci si può solo che guadagnare mettendo mano a gran parte della rosa formata da prestiti. Quindi Diciamo che sulla spalla si nutre un moderato attività.
1: Anche perché Jacopo quest'altro anno sarà un campionato di Serie B di grandi firme, perché tra quelli che sono retrocessi e quelli che sono saliti, insomma sono tutte squadre e quelle che sono rimaste. E
11: aspettiamo anche l'ultima promossa dei playoff di Serie C, che non sarà probabilmente l'ultima della classe. Per cui sì, sì, la dicitura è di A2... Eh, combacia perfettamente se voi pensate che uno delle tre processi in Genoa, quindi andare a fare la B a Marassi diciamo che sarà una B molto molto competitiva ma come ci ha insegnato la Serie B ci saranno delle sorprese quindi mi auguro veramente che la SPAL possa stare nei piani alti e possa avere un ruolo di sorpresa perché ripartirà per decisamente da outsider insomma, ho visto anche la classifica di quest'anno però sarà una B molto qualitativa con grandi città con grandi squadre, con grandi società per cui è un campionato che non lesi in emozione ed è un campionato anche da seguire per chi non è direttamente coinvolto
1: ecco, beh insomma poi del rugby abbiamo detto che sarà la finale eh, il Rodrigo... qui
11: sì, tempo di verdetti il rugby tagliandei oggi a Moleto la Parma e complimenti al Valsugana che ha vinto il titolo femminile proprio da pochi minuti adesso c'è il riscaldamento eh, 5 e mezza finale Rovigo Padova insomma i derby d'Italia 191 milioni una volta che si affrontano è una finale da tripla e, ed è un bell'atto finale per un campionato italiano insomma che deve trovare la propria dimensione ma che oggi vive una giornata
1: di festa e poi insomma le squadre bolognesi insomma la squadra bolognese è rimasta solo quella praticamente sì, eh, sì, insomma diciamo si è ben
11: è solo, se, con due è, squadre però si, si
1: è ben comportata nel campionato di Servi
11: molto ben comportata perché ne manca due alla fine domani va a Urbano, ospite della capolista Patadion che i pronostici della vigilia dovrebbe festeggiare la matematica a promozione in serie a quindi data storica per il giovane club patalino dall'altra parte bologna vuole giocarsi i punti per arrivare alla seconda posizione e eh, sorpassare sandonà una nobile decaduta sarebbe non un grande risultato ma un grandissimo risultato poi dovessero esserci anche dei giochi per i pescacci, questo grandissimo risultato potrebbe addirittura diventare storico però già la stagione è una stagione super positiva per, per il club del Bologna Red
1: certo Beh insomma eh, mentre il Formigine la tua squadra
11: come ha finito? il Formigine ne mancano due domani siamo nella vicina Imola per, uh, e poi dopo chiudiamo in casa derby con Modena siamo ottavi su 10 abbiamo vinto quattro partite rispetto allo score zero della, dell'anno chiuso a metà della pandemia per cui siamo, siamo cresciuti ci manca ancora una ciliegina su una stagione anche per noi positiva soprattutto del club che, che, che parte e che fa leva proprio sui giovani, sui bambini, per cui eh, un bel ambiente, e devo dire che si spera che il processo di crescita possa continuare anche negli anni 2020.
1: Jacopo io ti ringrazio, beh insomma eh, buone vacanze, buone vacanze poi a tutti. Eh. ci sarò qui però insomma eh, per quello che riguarda invece il sabato insomma i-, i sabati saranno uh, fino insomma, a-, a-, a settembre inoltrato insomma eh, avranno un'altra programmazione eh, grazie ancora Jacopo Rubbi ciao a
18: tutti e buona estate a tutti
1: mentre eh, Umberto siamo alla fine noi però eh, Abbiamo questa appendice lunedì eh, che punto sera, sul ter- sì. chiuderemo anche i- le serali per l'estate. l'estate. E dall'altra parte c'è un bel caldo anche qui dentro sì, che esatto. com- non ci com- si sta...
2: sente. Eh.
1: Io volevo lasciarvi con un brano, My Sweet Lord, però interpretato da Billy Preston, ma con eh, dei... Eh, eh, concerto, uh, il concerto uh, del
2: 2002 a uh, ricordo di George uh, certo. Harrison con no, il musicisti abbastanza particolari star, ecco. il, il massimo proprio il massimo.
1: bene, grazie a tutti eh, insomma eh, buon, buon estate
0: San Luchino, abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco. Uff, uh, vuol busto che mi infastidisce. Troppo stretto. Dovrei farne uno nuovo.
14: Ti dico io dove andare. Orto Sanitaria Bernardini. Vendita e produzione su misura di articoli ortopedici e sanitari. Busti,